0: Fala galera, olá olá a todos né, assim que começa o programa É isso aí, mais um futebol apaixonante na área Hoje estamos aqui eu e Alan Martins Já começa se
1: apresentando aí Alan Bom, primeiramente, boa tarde, Diegão, boa tarde todo o pessoal que está aqui nos acompanhando mais um futebol apaixonante nesse sábado aí, de uma rodada extensa aí do Brasileirão, né? Sábado cheio aí de, de, de rodadas, quatro grandes jogando, então, certamente, teremos bastante coisa para gente debater aqui no nosso programa, então o pessoal pode sintonizar aí, compartilhar com a galera toda, porque teremos um programa bem especial nesse sabadão, Diegão. Boa, Alô. É assim,
0: né? Eu faltei no ensaio, então, assim, se eu errar alguma coisa aí, o chefe hoje não tá supervisionando a gente, soltou o programa na nossa mão, então ele só vai ver depois, então. Se eu fizer alguma besteira aqui, não tem problema, mas vamos com a gente até o fim aí, que vai ser divertido aí. Daqui a pouco a Gabi também tá aqui com a gente, vai ter muita coisa bacana pra gente falar, só que como é de prática, vamos começar com o desafio, né? Pra dar aquela esquentada nesse... Essa tarde chuvosa aí Né Alan? Isso aí Não errei colocar a vinheta do desafio Já, já é uma vitória, hein?
1: Estrelinha, ganhou uma estrelinha Primeira estrelinha do dia é seu.
0: Primeira estrelinha do dia Bem Como o chefe liberou, né? Eu, eu vou fazer tudo Eu já trouxe o desafio aqui Acho que ele fez isso só porque ele me alcançou e ele não quer que eu passe ele de novo. Okay. Tá então, Ele quer me segurar. Eu falei que tem um complô nesse programa. As pessoas não acreditam em mim. Pra ele e pro, pro Alex, né? Pro Alex ganhar lá. Pois é. Pois é. Mas hoje vai ser dia de alcançar eles aí. Vamos à primeira dica. A primeira dica é bem curta aqui. Eu não nasci. No, taí... no país que atuei pela seleção. Eu não nasci no país que eu atuei pela seleção. Eu já vou jogar aqui para todo mundo ler. Assim que eu consegui digitar, né? Ah, foi ó. Ah, que isso! Tô voando, garoto. <risos> Bem, só copo aí o pontinho aí, mas tá tudo certo, né? Então, mas vocês viram aí, eu nasci no país que eu atuei. Oh, eu não nasci, ao contrário, no país que eu atuei. Então, já fiquem pensando aí pra mais tarde de falar. E o Morton Lagoa nunca falha aqui, ó. Ouvinte número um. Antes de falar o um girão, vamos colocar aqui, ó. Um olá. O nosso time do Grande Norton Lagoa. Abraço Norton, vamos com a gente aí até o fim. Se tiver palpite, manda aí pra gente aí nos comentários. Acho que ainda tá cedo, né? Eu espero as próximas dicas. É... Então a gente vai aí pro nosso giro do... dos clubes. Assim que eu achar. O banner que eu achei agora exatamente E vou falar para vocês o giro dos pontos Palmeiras Depois de empatar 1 um a 1 um contra o Juventude Jogando em casa, o Verdão Foi a Minas Gerais enfrentar o América Mineiro Pelo Brasileirão Dessa forma, a equipe comandada Por Abel Ferreira Chegou a, chegou a abrir o placar com o Rony Mas acabou levando A virada na segunda etapa E perdeu a chance de encostar no líder gato Buscando se recuperar na competição, a equipe entra em campo nessa noite, às 21 horas, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Para o duelo, o técnico Palmeirense ainda não poderá contar com os seus jogadores que estão atuando pelas seleções, caso de Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. E, da mesma forma, Felipe Melo e Gabriel Menino com Cumprem suspensão Então eles também não poderão jogar Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael e Danilo Continuam no departamento médico Por outro lado, reintegrado ao grupo Após problemas particulares William está novamente à disposição da comissão técnica São Paulo O tricolor paulista continua sem engrenar no Brasileirão Dessa forma, a equipe ficou no empate Por 1 a 1 contra o Santos na última quinta-feira. Assim, São Paulo segue no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Após três empates seguidos, o tricolor volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Cuiabá, no Mato Grosso. A vitória, a vitória é importantíssima para o técnico Hernan Crespo, que segue pressionado no cargo. Santos, assim também os. Uh... O Santos segue com um jejum de 11 vitórias, ontem jogou sem vitórias, desculpa. A equipe empatou com o rival São Paulo pelo Brasileirão. O Peixe segue na 16ª colocação e está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Santos ele busca recuperação na competição. E os comandados de Carilli recebem, neste domingo... Às 16 horas, o Grêmio, na Vila Belmiro, para o duelo, o comandante Alvinegro não deve ter à disposição o volante Camacho. Isso porque o jogador foi substituído no segundo tempo do empate do, é, do Santos contra o São Paulo por causa das, de câimbras na panturrilha direita. Corinthians. Já o Timão segue em lua de mel com a torcida. Com a volta do público, o Corinthians venceu de virado o Bahia por 3x1 na última terça-feira. Com gols de Roger Guedes, Cantilho e Jô, a equipe comandada por Silvinho subiu para a quinta posição no Brasileirão. Por outro lado, a equipe, já, a equipe já volta a campo hoje, às 16 horas para enfrentar o esporte em Pernambuco. Para o duelo, o comandante Avinegro não terá à disposição o meio William, que se recupera de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Dessa forma... Para o lugar do camisa 10, Joe e Adson pintam como prováveis substitutos. Bem, esse foi o girão dos clubes. E e agora aí a gente para tá o problema. Vamos falar primeiramente aí do, do clássico, né? Que foi agora. Quinta, se Eu tô perdido nos dias. Foi quinta-feira ou Clássico? Ah, foi, tá. foi na quinta <risos> Então não tô errado né? tô, tô pensando quinta, sexta, só. É... O Santos e o São Paulo Eles empataram por um a um né? Os dois estavam precisando da vitória E o Santos acabou saindo na frente Com o Carlos Santos E depois o São Paulo Empatou o jogo em um pênalti e, que aí eu já vou perguntar para você antes de perguntar você já fala sobre o jogo, mas você acha que foi pênalti ou você acha que não foi pênalti?
1: Ah, é, Diego, eu, eu acho que foi pênalti sim, né depois eu até vi que muitos comentaristas é, de arbitragem falaram que é um absurdo, enfim, muita gente achou que não foi pênalti mas é, eu vi um movimento né, do, do balheiro, né, o zagueiro do Santos ali é, em direção à bola com o braço, né? E, e a gente percebeu que o chute foi muito perto do gol, né? Foi muito próximo, então é, houve um, um leve desvio, né? E, e, e se talvez não houvesse o desvio, a bola poderia ter ido ao gol, pelo menos batido na trave. E, e ao meu ver, houve sim a intenção de, de, de deixar o braço, né? A gente percebe que ele tá ali com o braço colado ao corpo, mas que ele faz um movimento pro lado, meio que mesmo com o braço dobrado, ele dá uma uma leve esticada assim, a bola bate ali no braço dele. Então, por esse movimento, que foi um movimento impróprio, né, porque ele vai com o braço, é, e mesmo que tenha sido um, um, um leve desvio, é, ao meu ver, foi um, um, uma, movimentação é, uma movimentação incorreta dele, né, porque houve o desvio, e como ele faz esse movimento com o braço, é, pra mim, houve a penalidade sim, é claro que na hora é, não deu pra perceber... É, é, é um pênalti bobo né? e talvez por ser tão bobo por ser uma situação tão infantil acredito é que por isso que tenha sido tão questionado a questão da arbitragem a questão da, do uso do VAR né? afinal foi o VAR que acabou chamando o Klaus para fazer a revisão do lance talvez por ter sido tão bobo é, as pessoas tenham criticado tanto tenham achado tão absurdo ter sido marcado o pênalti, mas ao meu ver o fato dele ter se movimentado para bloquear a bola e no caso a realmente batido no braço, pra mim
0: foi é pena de sim. É, pra mim também houve o, o movimento adicional. E a regra disse é há um movimento adicional, e como você bem disse, próximo ao gol, ele, não dizendo que foi gol, mas ele evitou uma possível jogada, né, se o lance pudesse ser um gol. Então, tem que ser marcado a penalidade, eu enxergo assim, pelo menos, o lance, né. Mas, até falando sobre o jogo, né, acho que o Carilli... Chegou agora, mas ainda não, não, não venceu e o Crespo pressionado. Você acha que alguém conseguiu, é, foi empate, né? Mas alguém conseguiu se sair um pouco melhor no jogo dos dois ou, ou não? Não, não? Continua estáticos e bem pressionados, não, nenhum, não houve melhora de nenhuma das duas equipes no Clássico, o que você
1: achou? É, Diego, eu acho que o, o resultado do jogo em si ele refletiu muito a pressão das duas equipes, né? A, a condição de nenhum dos, dos times ter conseguido sair com a vitória mostra que realmente foi um jogo muito tenso, onde os dois times realmente sentiram e mostraram dentro de campo essa tensão, né? Essa coisa de não perder o clássico e da bomba que já é muito grande para os dois times não estourar, né? Surpreendentemente, o Santos conseguiu sair na frente logo no começo do jogo, ao me ver, uma falha muito grande no sistema de defensivo da equipe do São Paulo, no momento em que o Sanches pega a bola ali em frente para o gol, eu não consegui é, identificar qual, qual foi o jogador, não sei se foi o Luan ali, como o volante estava próximo dele ali, e acabou não indo dar o bote, porque o Sanches é um jogador de muita qualidade, talvez ele e o Marinho sejam os dois principais jogadores do Santos, e o Sanches tem essa qualidade, tanto do passe quanto do chute, então o um jogador dessa qualidade não pode ter a liberdade que ele teve ali perto da área para dominar, pensar, ele ainda é, tem um certo tempo ali com a bola, que ele demora um pouco para a terra e decidir chute, e não chegou ninguém no São Paulo, e aí, a qualidade que ele tem, ele chutou bem ali no canto, o golpe não conseguiu alcançar a bola, então meu, foi uma falha muito grande ali no sistema defensivo da equipe de São Paulo, e um gol que poderia ter dado a tranquilidade para o Santos, para jogar no erro do São Paulo, né, o São Paulo se mostrou... É, muito disperso no começo do jogo não conseguindo usar o apoio da torcida como um fator fundamental para pressionar o Santos no começo do, 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 do jogo acabou conseguindo achar é, esse pênalti né? porque até naquele momento o São Paulo não estava bem não estava conseguindo conectar as jogadas não estava conseguindo pressionar o Santos conseguiu arrumar o pênalti o Cagliari conseguiu bater bem fez seu primeiro gol aí após o retorno para a equipe do São Paulo no segundo tempo é, os times pouco criaram né muito em função disso que eu acabei de falar, dessa pressão, né, aquela coisa, né a, a, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, acredito que as duas equipes tiveram muito eu esse medo. Nessa
0: né frase exatamente agora, você a, acredita? A,
1: a gloriosa frase do Luxemburgo né, é uma frase muito verdadeira, porque é, o São Paulo sentiu o gosto de, em algum momento do jogo, estar perdendo, estava jogando em casa, diante da sua torcida, então sabia que se tivesse um resultado ruim. É, seria vaiado, seria criticado. Então os jogadores refletiram é, essa tensão dentro de campo, não conseguindo produzir, não conseguindo atacar. O Santos, enfim, fez o seu primeiro gol aí na era Carilli mas ainda é um time que mostra muitas dificuldades. Né? Então acredito que o empate ele refletiu o que as equipes não fizeram. Né? O empate reflete, a, a real situação das duas equipes no campeonato que o Santos está próximo da zona de rebaixamento, numa situação muito complicada, poderia, inclusive, é, ter, é, ter já caído com a zona de rebaixamento, acabou que a rodada foi uma rodada muito boa, com o Grêmio se complicando mais uma vez em casa, o Bahia perdeu para o Corinthians, então os resultados contribuíram com que o Santos né, nessa rodada não tivesse terminado na zona de rebaixamento, e o São Paulo, embora esteja um pouco mais acima, também aí nossa situação muito complicada, não conseguindo vencer, né, e realmente os dois times não conseguiram fazer com que fosse um grande jogo né, Porque realmente é, A forma com que eles chegaram é, Muito pressionados Acabou fazendo que os dois ficar muito travados na partida
0: É Eu achei um jogo bem travado também Eu não sei Eu tava pensando assim é... Em solução Para os dois times É lógico, o São Paulo para mim tem um elenco melhor né? Dá para encontrar Mais soluções do que o Santos, que perdeu seus principais jogadores aí, é... mas não adianta, já, já, já fazem, não sei quantas rodadas né, que saíram todos esses jogadores, o, o último que saiu, né, eu não, não sei precisar quantas rodadas, mas é... tem que ir com o que tem agora, com quem contratou e com o que tem. Só que mesmo assim, é... eu não consigo ver de onde o como vai conseguir extrair aí. Pelo menos, mesmo que seja ah, vamos defender mais e aproveitar os erros do adversário, é, eu não.. Você tem o Carlos Santos, que é um bom jogador, você tem. Você tem boas peças. Mas só que eu não sei se tem uma equipe, o Santos. O São Paulo eu vejo até um. Acho que o Crespo tem mais opções, mas talvez esteja um pouquinho mais pressionado. Acho que. Se não ganhar hoje do, do Cuiabá. Ou se não ganhar os próximos dois jogos, talvez ele, ele seja demitido. Não sei o que pode ocorrer nesses dois próximos jogos. Mas o Santos, eu pelo menos eu não vejo muitas soluções no, no time do Santos. Mesmo tendo algumas boas peças. É, não sei o que, que você acha. É, se há soluções, tanto para Santos quanto para São Paulo. E quem que tem mais soluções aí para para melhorar ao longo do segundo turno, né? Que quando você pisca, geralmente é assim, você pisca e você já tá nas últimas rodadas. E deixar para as últimas rodadas, tá todo mundo disputando alguma coisa lá no final. Ou tá disputando para não cair, ou tá disputando pelo Libertadores, ou tá disputando por Sul-Americana. Deve um G. Um G4 vai virar G7, G8, G9, né? Então. É.. Eu não sei, não, não, eu não tenho essa solução. Queria ver se, se você tem, Alan. Me, me explica aí se tem essa solução e ajuda o Carilho e o, o Hernando Crespo, pelo amor de Deus.
1: É, Diego, eu concordo com a sua, a sua análise, né? O, o São Paulo, em tese, tem mais condições de elenco para se sacudir, né? Pra, pra, pra por, por, mudar peças, mudar sistema de jogo, né? tentar alguma situação... Mas falando de uma forma geral, a gente aqui tá, tanto para São Paulo, como a gente já confirmou, aqui, né, tem mais elenco que o Santos, acho que as duas equipes trabalha muito esse lado emocional. Né? Como você falou, o Santos não é um time tão péssimo assim. É um time que sim, tem muitas carências no seu elenco, é um, é um time que não compete com a grandeza do Santos, é, é, é um elenco que é muito limitado, mas que tem sim as suas qualidades... No Santos, por exemplo, tem o Camacho, tem o Pirani, tem o Santos, tem o, o Marinho, tem o Marcos Guilherme, que quando chegou fez bons jogos, foi um jogador que se mostrou importante no time. Né? Então, o Santos tem alguns jogadores ali que dá pra fazer algo a mais, né? que dá pra conseguir pontos. Né? Eu vou dar um exemplo simples, mas que eu acho acredito que dá pra para mostrar bem. O Esporte. O Esporte conseguiu do, duas boas vitórias nas últimas duas rodadas contra o Grêmio na Arena do Grêmio e venceu recentemente bem a equipe do Juventude pelo placar de 3x1, fazendo três gols, uma equipe muito bem montada e a equipe do Juventude, que tem tirado pontos de muitos times grandes, empatou um com com Corinthians, com o Palmeiras recentemente, ganhou do próprio Santos de 3 a 0 Então, e, e você olha para o time do Esporte, é um time ruim, é um time limitado, mas que se você consegue encontrar alguma fórmula tanto tática, né, quanto trabalhar no emocional desses caras e, e conseguir fazer com que eles cumpram bem as suas funções, dá sim para você conseguir bons resultados, né? A gente vê, por exemplo, é, o Juventude como eu já citei o Cuiabá, que são times limitados. Que você olha ali, você não tira muita coisa. Você vê ali jogadores que foram refutados de outras equipes. E, e, e que, enfim, eram de segundo ou terceiro escalão, mas que lá jogam bem, né, que se você fosse comparar com, por exemplo, o time do Santos, que como eu já disse, é limitado, você vai talvez dizer que o time do Santos, em nomes, em peças é melhor, então dá sim para fazer algo a mais, dá sim para trabalhar, e nesse momento que essas equipes estão, como eu disse, o clássico, ele foi muito mais emocional, no sentido de ser ruim, do que propriamente dos do, do jogadores. Dava para fazer melhor com aqueles caras que jogaram ali. Mas não foi feito algo melhor muito pelo teor psicológico, dos caras sentirem a pressão, de terem medo de perder e tudo mais. Eu acredito que tanto o ele quanto o Enan Crespo precisam trabalhar internamente, de uma forma psicológica, dando suporte tático para esses jogadores, para que eles acreditem no projeto. O Hernan Crespo tem a seu favor... O título paulista de mostrar para esses caras que eles já fizeram algo bom na temporada, né? A gente se, se surpreende demais com a, 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 a queda de rendimento da equipe de São Paulo. Então, no São Paulo, internamente, já existe algo bom que os caras podem olhar para trás e falar: olha o que a gente fez, olha como nós éramos bons, olha como nós éramos consistentes efetivamente e tínhamos uma força ofensiva, olha como nós éramos efetivos no nosso jogo, vamos voltar a isso, vamos é, é, reconquistar essa confiança, vamos. Almejar algo melhor, vamos ir para Libertadores o ano que vem, vamos fazer melhor Vamos né, chegar a, a adiante Como, por exemplo, o São Paulo chegou na, na, Nas quartas com o Palmeiras e acabou Tropeçando, mas poderia ter tido uma melhor sorte Se, se, se talvez no Morumbi No primeiro jogo não tivesse levado aquele gol Lá do, do Patrick de Paulo, enfim é, Então, existe algo No São Paulo, por exemplo, que dá para os caras Trabalharem e conseguir buscar Essa confiança. No Santos É, é claro que o Santos Durante a temporada foi perdendo força, foi perdendo fôlego, foi perdendo muitos jogadores importantes. Mas, como eu disse, tem jogadores que dá para fazer mais, dá para trabalhar algo a mais. E aí eu trago outro ponto do lado do, do, lado do Santos, que pode ser sim um fator fundamental, que é o retorno da torcida. A gente sabe que o Santos na Vila, historicamente, sempre foi muito forte. E aí, já no, amanhã, no próximo domingo, a gente já vai ter um indício disso no, no, no jogo, no confronto direto contra o Grêmio se realmente Santos vai conseguir extrair essa força da torcida, essa força que vem de fora, de fazer da Vila o seu caldeirão, a sua força, para que o time consiga, é, principalmente em casa, pontuar bem, conseguir é, vitórias, que é, nesse momento é, é fundamental, e fora de casa, então, já que o Santos até agora no campeonato conseguiu apenas uma vitória fora de casa, que ao menos consiga empatar, que ao menos consiga pontuar porque é muito importante nesse momento de Santos Conseguir pontuar em casa, fazer a sua lição de casa E fora pelo menos ir buscar empate E dificultar a vida dos seus adversários Porque assim, ao menos O Santos não irá cair para zona, zona de abaixamento Consequentemente para Série B E o São Paulo, quem sabe aí Consiga melhorar a sua condição E pensar em coisas melhores que o campeonato Pois como você disse A possibilidade de haver um G9 aí é muito grande Então se a metade dos times do Campeonato Brasileiro Vai pra Libertadores O São Paulo tem que estar lá
0: e agora, esse que chega aqui, Gabi, Gabi Sena!
2: Oi gente, tudo bem? Que
0: aí para todo mundo!
2: <risos> Oi Alan, G. tudo bem?
0: Tudo bem, Estamos Gabi! aqui agora! Bem. Isso aí, vamos que vamos. vamos! A gente tá falando um pouco de, de Santos e São Paulo, né? Tá! É... Nossa, se você quiser falar o, um pouco do clássico aí... Seja vontade. Você assistiu o Santos e São Paulo? O que você achou do jogo?
2: Olha, gente, eu não esperava esse empate, né? Na verdade, é, até porque o Santos está muito, muito ruim, né? É, mas, assim, deu para ver uma boa melhora no Santos, é, mas ainda falta muita coisa. Assim como o poder ofensivo é muito fraco do Santos. É, o São Paulo. É, melhorou ali no segundo tempo, né? Começou com o primeiro tempo mais é, mais vantajoso para o Santos até melhorou assim no segundo tempo, pelo que eu vi. Mas mesmo assim as duas equipes ainda precisam de muita coisa, gente. É, o Santos é, não sei o que acontece com ele, e cada dia mais se aproxima do rebaixamento, né? Então eles têm que começar a correr contra o tempo para conseguir para não para não ir pelo menos para o rebaixamento. É, e o São Paulo, gente é, o São Paulo ele, ele precisa de ajustes ali, tá bem complicado também, mas assim foi um duelo equilibrado é, que pela atuação de cada um assim, foi o que deu para fazer né? mas eu acho que me surpreendeu um pouco o resultado, ainda mais pelo Santos mas o Santos deu uma boa melhorada é, mas aí vamos ver nos próximos confrontos, né, como cada um vai, vai reagir, vai melhorar, porque tem muito para melhorar.
0: E ainda por falar em próximos confrontos, o que, que você espera desse próximo jogo, o Alan? É, o São Paulo vai visitar o Cuiabá, aí, que melhorou bastante, aí, como você bem citou no né, seu comentário. O que, que você acha que espera para esse jogo aí? São Paulo e Cuiabá?
1: É, duelo complicado. Duelo complicado, né? O Cuiabá tem sido uma gratíssima surpresa nesse campeonato brasileiro, assim como o Juventude. São é, duas equipes que é, certamente, se fosse fazer uma votação no começo do campeonato, sempre quase 99% das pessoas colocariam essas duas equipes na zona de baixamento, caindo novamente pra série B. E tem sido muito legal ver como eles têm jogado, né? É, o Cuiabá. É, curiosamente é um time que tem uma campanha melhor fora de casa do que em casa né? então talvez seja um ponto positivo aí para o São Paulo tentar se apegar e fazer um bom jogo fora de casa mas é um jogo muito complicado né? é um jogo onde o São Paulo segue com essa pressão aí de, de não estar tá vencendo de estar tá ali empacado na tabela e pega um time muito bem organizado muito bem treinado pelo Jorginho é, vale lembrar que no Morumbi na primeira, no primeiro turno foi 2x2 né? então já... É, já aí no confronto direto a gente já consegue perceber o estrago né, que, o, que o Cuiabá conseguiu fazer, é um time que tem tirado ponto dos times grandes. Então eu vejo um jogo muito complicado, um jogo muito chato para time do São Paulo. Onde o São Paulo vai, ter, vai precisar ser inteligente para entender as principais armas do time do Cuiabá, precisa respeitar muito esse time para quando tiver as oportunidades ser efetivo no ataque, procurar. É, dificultar ao máximo as ações ofensivas é, do Dourado porque é um time realmente que tem, tem dado muita dificuldade para os seus adversários
0: da, e, e falando aí de desses confrontos né, a gente tem também um confronto direto agora do Santos que vai receber o Grêmio que também está desesperado aí, um separando Dois pontos entre o Grêmio e o Santos, né? É o que separa um do G4. Do Z4, né? O Grêmio tá do Z4 e o Santos não, mas o Grêmio vence, passa o Santos. E aí, Gabi, você acha que quem vence essa parada aí? Ó,
2: oh, eu acho que pelo, pelo que, que o Santos mostrou ali no Sansão, né? Eu acho que o Santos pode ser que, que consiga é, fazer, porque pelo que eu vi, o Grêmio tá em. Deixa eu ver aqui. Está em Tá em.
0: 17
2: º é, tá Isso, 17o lugar. Não vem tão bem assim, já tá no rebaixamento, né? Então é, pode ser um duelo melhor para o Santos. Pode ser uma, uma chance melhor para o Santos aí mostrar mais potencial. É, assim como a gente viu ainda quando, quando São Paulo o, o, o Santos ainda foi um pouco mais ofensivo. Tá, tá, se eu não me engano, entrou com três zagueiros, não foi? Foi com três zagueiros também. Então, é uma oportunidade assim do Santos mostrar um trabalho diferente é, e, conseguir, e conseguir subir um pouquinho mais na tabela para não avançar, pra ir para a Série B, né? Então, o Santos está bem ameaçado e tem muita coisa para para ajustar aí, mas eu acho que pode ser, mas vai ser um duelo assim bom o Santos, na minha na minha opinião. Mas no entanto, também é o Grêmio também pode pode fazer, pode fazer gols aí, pode fazer, dar uns pontinhos para eles. Mas é o que a gente espera é, é equilíbrio, né, entre os jogos e e melhora, né? É isso.
0: eu acho que finalmente Carini ah, vai obter a primeira vitória, mas a chance de um empate em 0x0 0. É, o... mes...
2: é a mesma coisa que a <risos> gente pensa no Santos e na oh. no São Paulo e na Chapecoense. Aí você pensa, puta, São Paulo e o <risos> empate, Chapecoense, que é isso, galera? Vai ser
1: hoje, aí não... oh. Oh, Diego, mas, mas é, assim, pode até que seja empate, mas aqui não vai ser um jogo modorrento não, viu? Eu acredito num jogo é. bem movimentado, porque os dois times precisam, né?
2: Exatamente. O, Gré
1: o Grêmio teve duas, duas, duas apresentações muito ruins diante do seu torcedor aí, perdendo pontos importantes. E, e o Santos agora acredito que vai se apegar muito à força da vila, né? A força da torcida. Vai querer apresentar alguma coisa. Então é precisa. Os dois, os dois times precisam vencer, é claro que o, o Grêmio, por estar atrás, precisa ainda mais, né? Mas, por exemplo, se o Santos empata, é, tem o, o jogo do Bahia, né que joga, se a gente enganado joga hoje, caso o Bahia vença, passa o Santos, enfim, então eu acredito um jogo movimentado, porque é, os dois precisam, né, e quando tem essa, essa necessidade, quando sai o primeiro gol, aí o outro tem que buscar e aquela coisa toda, então eu espero um, um jogo movimentado, né.
0: Não, eu espero que você esteja certo, eu, eu, eu espero estar errado. eu quero assistir um jogo bom.
2: É, gente, tá difícil, né? Tá cada dia mais difícil. E o Santos não tem um bom desempenho em casa, é bom.
0: É, é então.
2: Ele não tem um bom desempenho em casa. Tá, tá bem tá bem complicado. Mas assim, a gente pensa, ó, a gente, todo mundo falando que o São Paulo não ia vencer do Chapecoense, e aí, ó, Empatou, que a Chapecoense não ia conseguir, mas empatou. A gente pode. Pode ser que o Grêmio também consiga, né? Vamos ver.
0: É. Não é aquele jogo que eu vou preparar uma pipoca pra assistir antes. Nada contra a Santos contra a Grêmio, mas.
2: Tá <risos> difícil, <ser> né?
0: <risos> eu tô. Na... Não, tô torcendo pra ser tudo isso que vocês falaram aí. Ó se,
1: ó, se eu não estiver enganado, me, me, me perdoem se eu estiver enganado, tá? No primeiro, no primeiro turno foi 2x2. Dois dois. Se eu não estiver enganado, foi 2x2. Dois
0: Acho que foi 2x2 mesmo. Acho que foi 2x2. Então, foi é. jogo... Eu,
1: então, eu, eu preciso um jogo... Aqui ter certeza, mas... É, não te enganado, eu até participei pela Rádio Fora Esportiva desse jogo, fiz a, ah. a cobertura do Santos, e foi um jogo que não foi tão bom assim como o resultado, né, de quatro gols, mas que, enfim, né, às vezes os times não precisam ser tão bons para que o jogo aconteça gols, né, então... Exatamente. Torçamos ah, é, para que é. seja o mesmo caso do jogo de amanhã.
0: É. <risos> Bem, é, a gente falou bastante aqui, né, porque como foi clássico, né, também a situação das duas equipes, a gente já vai falar aí de Corinthians e Palmeiras, mas antes, eu acho que a, gente, a Gabi chegou agora, né, vamos ver se ela vai querer dar algum palpite também, mas vamos voltar aí pro, pro nosso desafio, né, tão, tão esperado e aguardado desafio. Bem, é, eu vou repetir aqui a, a primeira dica, né? Eu não nasci no país que atuei pela seleção. Eu não nasci no país que atuei pela seleção. Então, a Gabi, eu vou deixar ela pensar mais um pouco, né? O Alan, como viu antes, ele vai ter que puxar aí a fila. Alan, você tem algum palpite aí pra arriscar? ou não. Enquanto isso, eu já vou mandando a primeira dica aqui pros nossos amigos. Fala aí se você ah, tem algum palpite aí pra gente. Eu
1: tenho sim.
0: Beco. Bom. Beco mandado. Opa. Eu fui mandar o... <risos> eu fui mandar a dica e mandei o link do programa pro pessoal. Mas ah. é bom, né, O pessoal assistir. Vai que like alguém quer... Eu não precisava contar isso no ar, né? Mas eu achei divertido contar também. E Gabi, você tem aí um palpite já? Assim de pronto Já chega dando palpite?
2: Ainda não, gente.
0: Vai aguardar a segunda dica?
2: Vou aguardar a segunda. Eu falei pro,
0: pro Alan que eu tô mais ou menos aí no. No, no desafio, né? Nem um desafio muito difícil, nem um desafio muito fácil. Quem, acredito, é que eu, quem é que
2: fez o desafio?
0: É esse que vos fala. Ah. <risos> eu não acredito, eu sou muito bonzinho. Eu falei que não, agora vocês iam conhecer o outro Diego Rafael, que isso aí ia ser desafio difícil agora. E só aquelas <risos> dicas, mas meu coração é muito bom. <risos> Ou não, ou vocês vão me xingar no final, pode ser. É, que
2: provável. Isso. Até eu concordo. Então, Provavelmente o Alan. Meu...
0: <risos> e foram uma dica igual. Quem, quem que mandou? Foi o Leandro, né? Que mandou uma dica lá que. Ah, eu não lembro qual dica que era. E que você falou: ah, não, Thomas, aí não dá. Aí não é possível, Thomas, pelo amor de
1: Deus. não, não
0: é que eu não lembro qual dica que era mas enfim, vamos à segunda dica aqui eu já vou colocar aqui, já falar tudo ao mesmo tempo ou não pronto consegui um dos melhores resultados de todos os tempos com a minha seleção Consegui um dos melhores resultados de todos os tempos com a minha seleção. Enfim, deixa aí para vocês pensarem esse Mas acho que, que o Alan tá dentro ainda. Não, não vou dizer, né? Não posso dizer se acertou, se não acertou. E mas enfim. Tá, acho que tá dentro aí da, das dicas. Antes de, de seguir aqui Nós temos um comentário de Lucas Duarte Meu amigo, grande Luquinhas Mandar um abração aí pro Luquinhas Que é lá de, tá, mora em Curitiba Mas hoje está aqui em São Paulo Esse final de semana Abração Luquinhas Ele mandou aqui O Santos caiu Caiu ou não, ou, ou não vai Caiu ou não cai? O que vocês acham? O Santos cai ou não cai, gente?
2: Olha Lucas. Eu.
0: Lucas tá desesperado. Lucas é de Santista, hein?
2: Ó, hum. oh, Lucas, minha... eu acho que não. Eu acho que não cai.
0: Veja bem, tranquilizem o um Luquinho. Não,
2: não
1: tranquiliza não. Se achar que vai cair, pode falar. Não <risos> <problema>. <risos> bem. Eu, 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 eu... Lucas, vamos esperar o jogo de amanhã. Eu acho que o jogo de amanhã vai ser um bom indicador do que o Santos é capaz de fazer. Jogar em casa, jogo direto, a proposta do time, o resultado vai ser muito importante pra gente conseguir. Decifrar se esse time do Santos tem salvação. Eu ainda acredito que sim. Tem um técnico que, embora ainda seja novo, vamos dizer assim, de uma forma geral, é um técnico experiente, vencedor, tem jogadores experientes, é um time de massa, tem um retorno da sua torcida. Então, ainda vejo boas condições do Santos conseguir se livrar da do, zona do, do rebaixamento, de ser rebaixado, né? Mas acredito que o jogo de amanhã é, tem ingredientes que vão dar um bom indicativo do que o Santos poderá fazer aí até o final do campeonato.
0: Eu, eu acho que é um amanhã é um divisor de águas mesmo é, eu acho que o Santos tem chance de, de sair dessa situação mesmo que bate muito na técnica que eu estava falando antes que tem bons jogadores tem boas peças só não consigo encontrar uma solução de time para o Santos mas acredito que com essas boas peças são por exemplo Carlos Sánchez, Marinho é... Aí você tem os jogadores jovens, você tem bons jogadores também, o Pito Gabriel Pirani, que é, um, que é um bom jogador, você tem o João Paulo, que é um bom jogador. É, nessas peças, entre experiência e, e alguns não tão experientes, mas que já, já disputaram partidas, por exemplo, de Libertadores, né? é, talvez o Santos consiga encontrar uma fórmula e não cair, mas Bem a perigo, assim. Ao meu ver, tá bem, 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 bem a perigo. Mas amanhã é um divisor de água, assim. Porque se perde amanhã, pode ser que seja só ladeira só abaixo. Sinto muito limpar mais. Mas vou torcer para ficar. Pronto. Vamos para falar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do, do Corinthians, né? O Corinthians joga hoje. E o Corinthians enfrentou o Bahia e venceu por 3 a 1 né? A torcida aí tá, tá em lua de mel, né? Com o Corinthians, né, o... O Gabi? Então é. O que.. que... O que, que você vê aí nesse Corinthians que tá. Tá 10 jogos sem perder, né? Ganhou do Bahia. E.. Você acha, assim, o esporte vem de duas vitórias também, tá bem. Mas você acha aí que o, que o Corinthians vai deslanchar ou não? O que, que você viu no jogo contra o Bahia também? É, o que, que você achou, Gabi? Ó,
2: oh, primeiro falando do esporte, eu vi que, do retrospecto, o Corinthians tem muito mais vitórias, né, é, contra o esporte. Mas, mesmo assim, tem o jejum, né, de, de, de vitória. É, acho que a última vez que o Corinthians venceu o esporte, se eu não me engano, foi em 2016. Se eu não me engano. Mas acho lá, que
1: foi em assim. Lá, é?
2: é lá, lá, né? Fora de casa. Só que é, na, quando enfrentou o Bahia, ó, melhorou muita coisa, tem muita coisa aqui. Tem muitos pontos positivos no Corinthians, principalmente é, o meio-campo. O Corinthians está com um meio-campo muito organizado. É, muita gente falou da entrada do Cantilho, é, relutou até, falou que não, não, mas ele está sendo muito importante ali para ajudar principalmente os reforços e que boa parte da, da, dos gols, é, acho que de nove partidas, é, se eu não me engano, cinco ou seis foram feitos pelos novos reforços, é, pelo Roger Guedes, pelo Juliano, pelo Renato Augusto e o cantilho tem ajudado ali bastante na troca de passes favorecendo ali um pouco o Juliano, o Renato Augusto, então dá para ver uma mudança um Corinthians bem mais ofensivo, um Corinthians se defendendo melhor, é, é, mais é, sintonizado. É, obviamente que também pelo reforço mas também a gente vê muito é, por exemplo, o GP muito bem a gente vê é, o, o mosquito também muito bem, entrando assim no segundo tempo é, a gente vê, agora eu acho que quem vai entrar no lugar do William, do William, porque o William ficou em São Paulo, vai ser o Watson ou o mosquito, não sei é, ainda tá para verem isso, né ainda não saiu, mas assim é... O Corinthians está muito bom, muito mesmo, está me surpreendendo, surpreendeu nas últimas partidas, principalmente contra o Red Bull Bragantino, naquela virada lá de último minuto praticamente, é, e vem bem preparado para enfrentar o esporte, principalmente para alcançar o G4 novamente, porque desceu para quinto agora, mas está a dois pontinhos né, só para ir lá para o quarto lugar, se não até... E para o terceiro lugar, que é, que é previsível também, né? Mas eu vejo uma mudança é, é, espetacular, assim, no, no, na maneira que os jogadores estão é, conseguindo é, manter um ritmo, é, segurar bem a bola ali, é, trocar passe... E, e eu vejo um duelo bem, 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 bem importante agora e bem difícil para o esporte, ainda mais pelo Corinthians tá está tá, tá se saindo muito bem. Mesmo que o esporte também esteja, mas o Corinthians está tá, tá um pouquinho mais superior. E vendo no, no, no retrospecto, o Corinthians teve 18 vitórias é, em 40 e poucos jogos, é, o Corinthians teve mais vitórias, o, a gente teve 18, o esporte teve apenas 14 e é, eles tiveram ao total ali nove empates, mas é um, um, um mas pode mas é um duelo assim favorável para o Corinthians em si.
0: É, e até aí você citou bem né os reforços do Fluminense do Cantile e tal. É, o Alan, o que, que você acha? Qual que você acha que foi o trunfo? que acha que foi o trunfo, né? Na, a entrada do cantilho e até no GP que vem desempenhando bem, além do, dos quatro reforços, eram duas peças que estavam lá dentro do Corinthians, mas não não conseguiam desempenhar bem. No, é lógico, no outro time, com uma qualidade um pouco a, abaixo, né? Mas qual que é o trunfo da entrada dos dois? O que que tem sido importante é... os dois e até se você quiser discorrer também sobre o jogo Lógico, Corinthians 3 Bahia 1, também fica à vontade aí Ah,
1: Diego Acho que é aquela coisa Que já é conhecida de todos né? O time quando ele é bom né? Quando as coisas estão bem é Aquela coisa O médio fica bom, o bom fica ótimo né? Então falando sobre você O condicional
0: um negócio Você acha que é mais mérito do elenco Ou do Silvinho
1: eu acho que é um conjunto, né? eu acho que assim, o, o seu é, é, é necessário sempre falar, porque é aquela coisa né? Infelizmente a gente vive num mundo que ou você é, é, é de esquerda ou você é de direita né? As pessoas acabam não, não conseguindo ser equilibradas de conseguir avaliar o meio termo muitas vezes né? Então existem aqueles que endeusam ou que dão muitos e muitos méritos pro o e tem aqueles que são contra. Né, que, que, que lutam contra Mesmo o time tendo conseguido bons, bons desempenhos, boas vitórias Ainda tem gente que desaprove De uma forma muito negativa né, O trabalho do Silvinho E eu vejo como meio termo É evidente que a chegada dos novos jogadores é, Deu um upgrade de qualidade Muito grande o time do Corinthians Isso é notório, como a Gabi acabou de falar é, de, de, muito, A porcentagem de gols desses, desses caras dos últimos jogos É muito alta, né, a gente vê o Roger Guedes Já sendo um dos artistas do time o, o Renato já fez dois gols dois belíssimos gols, o Juliano já marcou enfim, os caras estão indo muito bem mas para você encaixar esses caras num time fazer com que dê certo com que seja um time equilibrado e, e ainda mais agora citando o Cantinho, que não é um, um primeiro volante de marcação como por exemplo o Gabriel e, que o, 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 e o Silvio ter tido essa qualidade essa coragem de, de escolher ele para colocar logo, logo no, no derby estrear no derby um time que no papel era totalmente ofensivo, mas que cedeu poucos espaços para o time do Palmeiras, é necessário ver o lado tático do time do Silvinho. Né? Eu vou dar um, um exemplo que talvez não, não seja tão legal, mas, por exemplo, o PSG né? teve a chegada do Messi. Mas se a gente for ver em números, o PSG ele está um time muito exposto. E de uma forma coletiva, ainda não deu tão certo assim. Né? A gente sabe que a tendência é que dê certo. Né? Quem não quer um time com Neymar, Mbappé e Messi? Né? Eu não vou falar jamais que a chegada do Messi ou ficasse ruim. Não. Mas que é muito complicado você encaixar esses caras num time e ter uma, um equilíbrio, né? Que seja um time é, tão bom assim. Porque é aquela coisa: no Campeonato Francês o PSG vai fazer 100, 200 pontos, quantos pontos for possível eles vão fazer. Vai ter saldo de gol e, e tudo mais. Só que na Champions, por exemplo é o objetivo é aquela coisa, o time tem que atacar, mas tem que defender, e aí como que vai ser? Então, por exemplo, a gente vê em muitos dos jogos, dando esse exemplo, que o time não coisa. Ah, o time chegou um monte de cara bom, então o Silvinho não tem nada a ver, não, é complicado, você tem que saber encaixar esses caras, você tem que fazer com que o time seja equilibrado. A escolha do cantígio foi muito questionada, e sim, tinha sim seus motivos. O Contigo, ele nunca foi um marcador. E aí, como que vai ser? E a gente vê um time do Corinthians sabendo marcar com esses jogadores de muita qualidade Sabendo recuar as linhas quando é, preciso, quando é preciso, tendo uma capacidade melhor, coisa que não tinha antigamente, de pressionar, de avançar as linhas quando necessário. Então tem sim, é, é, esses 50% para cada lado. É evidente que a qualidade dos jogadores é essencial e primordial para aquilo que o Corinthians está fazendo hoje é, nos seus jogos e tem sim ver, verde é, um bom mérito do Silvinho de ter conseguido encaixar esses caras para que o time não fique tão exposto e seja um time equilibrado dentro de campo. E, e voltando à sua pergunta inicial sobre cantígio e GP é aquela coisa, né? o time melhorou e a tendência é que esses caras que já, antigamente já tinham suas qualidades que melhorem, que é, é, desabrochem, né? o GP tendo a qualidade do, do um contra um, do, do lance individual e tendo jogadores de qualidade ao seu redor que dão espaços, que auxiliam ele para que ele possa exercer o seu melhor futebol. E o cantil é aquela coisa, o Cantillo sempre teve esse, essa média de futebol. Né? O problema dele sempre foi a questão defensiva. E aí, voltando novamente ao ponto do Silvinho, que tem conseguido encontrar meios de, de fazer com que o time todo consiga ter um bom equilíbrio, tanto de defesa quanto de ataque e por isso que o Cantillo tem conseguido é, desenvolver o seu melhor futebol e com coincidência ou não fez o seu primeiro gol na última terça-feira com a camisa do Corinthians. É. Ah, é, é.
2: só mais uma coisinha. Teve o, eu teve uma entrevista que o Cantillo deu ontem, se eu não me engano, para o que ele falou sobre essa questão do, dele jogar como primeiro volante, né? Que tá sendo muito difícil para ele. Só que até então ele tá conseguindo é, levar lá. Só que até, é, ele tem uma característica de passar bem a bola, né? E um, uma coisa que ele, um, uma curiosidade é que ele jogou já como primeiro volante quando ele era do Júnior Barranquilla, ele jogou como primeiro volante lá mas é, não, não com tanta frequência como ele vem jogando agora no, no Corinthians e para ele tá sendo um desafio mas eu, eu acho ele ali bem importante para ajudar principalmente o Juliano nessa nessa nesse passe da bola sabe favorecendo mais para o Juliano é, é um é um cara totalmente de qualidade você vê que quando ele pega a bola ele já faz o giro rapidamente ou e, e essa troca fica muito mais fácil.
0: É, é, é isso mesmo, melhora muito o Eu lembro que antes do clássico, eu até tava fazendo aqui, ó, eu... o futebol também, eu lembro que eu falei, se for essa escalação mesmo é, é 880, então vai tomar uma goleada ou vai golear.
2: É, e sim. uma coisa também que você percebe é que todos os caras quando chegou os novos reforços não sei se isso deixou os, os outros jogadores com medo de perder <risos> de jogar, eles começaram a jogar muito mais porque o cantinho ele
0: estava muito
2: ruim o cantinho vinha muito ruim e depois agora que ele voltou ele tá, tá disparando eu não sei se é o medo deles de perder de, de ter que porque querendo ou não cria
1: não
2: é, não cria uma rivalidade, <risos> mas cria mais vontade deles Sim. permanecer como titular, né? E aí eles vão atrás e tentando buscar, buscar mais. Eu acho que isso criou, criou muito mais vontade neles de jogar, né? Porque o cantinho tava muito mal. Aí voltou agora tá excelente. Eu espero que permaneça assim, chama mais reforço.
0: <risos> não, então, é. fez até o primeiro gol dele, é. né? Pelo Corinthians, isso. eu vou "Ué,
2: eu Exatamente, o primeiro gol. gol. Não sabia aí, não. Eu também não sabia. Não. Mas foi, <risos> você vê que foi sensacional. Cantilho, eu acho o Cantinho um jogador muito importante pro Corinthians muito importante, principalmente ali para aquele meio-campo que não tava tão. não tava, tava defasado, né? E principalmente porque tava, tinha muito espaço. E hoje em dia você não vê mais tanto espaço para que o, o adversário consiga chegar lá perto da, da, do nosso campo lá do Corinthians até então. Então você vê uma mudança é, gigantesca.
0: É até... É, é, mais, é mais ou menos... É, mas é o que o Alan falou, né? Com, com mais qualidade. É. Aí você tendo alguém que organiza bem o time. As peças que já tinham uma qualidade acabam funcionando, né? É, é... isso. Ah, pode ritmo. falar, pode falar.
2: Cria ritmo, né? Pra, pra tudo. Você vê que eles jogam, eles jogam em ritmo, né? São, eles um para o outro aí, aí
0: querendo ou não é muito mais fácil e só fazer aqui uma, uma pergunta rápida aqui para vocês é, você já citou né Gabi sobre eu já fui a não não tá, tá ótimo eu só vou, só vou aproveitar deixa para fazer a pergunta para vocês aí é nas opções vocês preferem Adson o mosquito ou o jogo Quem que vocês colocariam no lugar do William hoje? Fica vantagem. Começar a bem.
2: Eu colocaria, gente. Eu colocaria o Watson.
0: E você, Ana?
1: Eu também colocaria o Watson. Até porque o mosquito ele vai muito melhor na direita e hoje o cara da direita é o GP. Né? O mosquito ele ele é um ele, por exemplo, o GP ele é o, o canhoto que joga na direita para o Chapais pra mexer pra, pra dentro, né, e o mosquito não, o mosquito ele é aquele cara que joga pro fundo, então o mosquito na esquerda ele não funciona, então pra mim o mosquito tem que jogar sempre na direita, e aí tirando o mosquito dessa conta, ficaria, o, a, no caso o jogo seria centralizado pro Roger jogar mais na ponta, é uma pessoa interessante, porque o Roger ele tem essa qualidade de jogar pelo lado, né, então eu não vejo é, de uma forma tão é, ruim assim se for o, o caso de ser colocado o jogo e o Roger Guedes ser puxado para a esquerda, mas de início eu iria com o Adson é um jogador que vinha muito bem, é, esteve lesionado aí por um certo tempo. É, foi muito importante no gol lá de empate contra o Bull Bragantino, então colocaria ele de titular para esse jogo. Mas como eu disse, se for o jogo e o Roger Guedes aberto pela esquerda, eu não vejo algo tão ruim assim não. É, eu teve, vou até te... um jogo,
2: teve até um jogo porque eu não lembro se os reforços ainda estavam que o Adson jogou e o Adson teve uma qualidade tipo, muito, muito massa assim pelo
0: lado Ele né vai bem pela esquerda né o Adson?
2: vai vai Vamos Ele dizer é
0: que é uma aqui que eu também iria de Adson junto com você é. o jogo eu acho que eu usaria mais no segundo Sim. tempo dependendo da das circunstâncias do jogo acho que iria melhor o mosquito para quando o GP cansar eu acho mas enfim é... Vamos seguir aqui pro Palmeiras, né? Porque senão. Senão depois ah, o chefe vai. Daqui a pouco vai mandar mensagem. Vai começar a assistir o programa. Vai começar a ter. Vai falando, eu larguei o programa na mão dele. Você precisa repensar. Três horas de programa. Onde já se viu? Três dia. horas de. <risos> é... Enfim. O Palmeiras aí ele, ele começou ganhando né, do América Mineiro com o gol de Rony, depois aí acabou perdendo, teve. Tiveram algumas reclamações do, do, do Abel Ferreira, né? Inclusive. Mas no jogo em si, por que, que, o, por que, que você acha que o Palmeiras
1: tomou essa virada, virada lá é, Diego, é uma coisa que curiosamente eu até perguntei pra Gabi no programa passado, né, eu tava apresentando aqui a Gabi também participando com a gente eu perguntei para ela sobre se o Palmeiras estava desinteressado no brasileiro, né, e ela me respondeu que sim e hoje eu vou, eu vou aproveitar da resposta dela para mim na, no programa passado para dizer né? o Palmeiras é, é, é a questão de concentração de dedicação é, o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito complicado porque você tem que estar é, em 3 em 3 dias com a consideração muito alta, com o foco, com a determinação, você viaja, você vai jogar contra um time de tá caçudo, o time que está numa fase boa, que no caso do, do, do América Mineiro, que é então, time, Renato, é time treinado que tem a segunda melhor campanha no, no, no retorno do, do Clássico Brasileiro, o time que tem aí resolvido bastante nas ondas do é, técnico Wagner Mancini, e se você não está com um foco 100% ali no jogo, você, você vai perder, você vai empatar, você vai perder pontos, a gente até consigo sair na frente ali com o gol do Rony, mas é, o time da qualidade que tem o time do Palmeiras não pode é, vacilar tanto, né, é, esses times grandes assim, times de alta qualidade, não pode levar uma virada e achar que tá que é normal, que, que faz parte, não pode, tem que ser uma coisa assim, uma na vida outra tá na morte, né, e a gente vê que o Palmeiras nos últimos jogos tem vacilado demais, tem dado muita brecha para os adversários, e ao meu ver realmente Palmeiras largou de mão do Campeonato Brasileiro, embora isso não seja dito, embora o Abel é, ainda insista que o Palmeiras tá na vivo, o Palmeiras ainda deseja o Campeonato Brasileiro, eu vejo o Palmeiras realmente nesse, nessas próximas rodadas dosando mais o seu fôlego, né talvez, é, por exemplo, como o jogo de hoje contra o Argentino que é em casa, com a torcida, talvez os caras de pouco mais de sangue ali, faça alguma coisa melhor para apresentar para o seu torcedor, mas de uma forma geral, eu acredito que o Palmeiras vai realmente focar a estar totalmente preparado fisicamente e mentalmente para a final da Libertadores, né, então acredito que realmente o ponto principal para mais um resultado ruim do Palmeiras é, nesse contato brasileiro, né, é, realmente essa falta de, de comprometimento no sentido do campeonato, eu não digo nem relação ao time, com relação ao tercedor, o, o treinador, mas ao campeonato mesmo, porque é um campeonato que é, você tem que estar totalmente focado, totalmente determinado a conquistar um objetivo, porque se não for assim você vai perder, você vai acabar deixando o ponto no meio, meio do caminho e o Palmeiras é, realmente tem mostrado que não está disposto a, a lutar com o Galo, aí, com o Flamengo é, com relação ao time. E já
0: que a... Já que você já respondeu isso, ô Gabi, <risos> sobre o desinteresse do Palmeiras no campeonato, é, como que faz agora que vai pegar, por exemplo, o Red Bull Bragantino, que também tá numa final, né? Tá na final da Sul-Americana. E... o, o, o Red Bull, Você acha que o Red Bull também tá desinteressado, então vai ser um jogo de desinteresse? Ou o Red Bull ainda tá interessado, então provavelmente vai... Vai além do, 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 do
2: Palmeiras no jogo, o que, que você acha
1: que vai acontecer? Oh, a gente vê o, vê o Red Bull um pouco mais. É, 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 um pouco mais. O Palmeiras é... fica desfalcado, né? Bem, oh, é... Oh, é, deixa eu só dar um detalhezinho, Gabi, pra, a, a, claro. ajudar você ajudar você na sua, na sua análise. É, no turno, Red Bull Bragantino e Palmeiras estão na zona do rebaixamento.
0: Verdade. Os dois? No segundo turno eles fazem nossa, uma campanha nossa. digna de dona de rebaixamento.
2: É, gente. Eu acho que. Não, eu, eu vejo, assim, o Palmeiras, que é o que eu acompanho um pouco mais, né? Palmeiras eu vejo mais desinteressado, principalmente por conta da Libertadores, aí você pensa, parece que o time só sabe jogar um campeonato, tipo, o que, que tá acontecendo? E, e te, te, temos outras coisas, né gente, tem o um Brasileirão, tem, tem que subir ali, mas é, temos outras competições que também são importantes, mas o Palmeiras, é, eu, nem, eu, eu vejo ali, Diziam, dizem, né, muito do torcedor do, do, do Palmeiras diz que o, o, o time é, mais, é melhor jogando ali com três zagueiros, né, mas eu não, eu não sei, o, o Abel entra muito com três zagueiros e eu não vejo uma, uma, uma mudança ali, acho que é, é, é não, não digo que é culpa do Abel, não, porque eu, eu acho ele que, ele, ele ainda tá fazendo um milagre, porque eu vejo alguns jogadores do, do, do Palmeiras que não estão jogando nada, tá jogando nada, sinceramente então o, o Abel ainda tá fazendo um milagre, na minha opinião mas é porque a gente tem essa mania de culpar o técnico mas eu não vejo muita culpa do técnico não é, mas eu vejo sim bem desinteressado e, e o Bragantino eu não acompanho muito o Bragantino mas eu, eu pode ser que, que os dois ali fiquem num 0x0 num ou até no, no, no empate de 1x1 um mas o, o, o Palmeiras precisa voltar a jogar, né? O Palmeiras precisa prestar um pouco mais de atenção nesse, nesse campeonato, parar de pensar só na Libertadores, que assim não tá. Tudo bem, a Libertadores é importante também, mas é, tem, tem outros times pra enfrentar e tem que tomar, tomar um pouco de cuidado com a pontuação, né? Pra descer um pouco mais. Já tá em terceiro lugar, tá com 39 pontos agora o Palmeiras, né? Então você pensa... Puta, vou perder o, o, o jogo agora e vai descer um pouco mais, aí os, assim fica complicado, né? Mas eu, mas eu vejo aí um duelo bem desinteressado de ambas as partes. Mas é que eles se esforcem, né?
0: É, o, o, como você disse, né? Tá com 39 pontos. O Fortaleza já empatou em número de pontos. Aí você deu Corinthians esperto. O flopo argentino, né? Tá perto, apesar tá de. Do... perto tá mal na, na no segundo turno nós nunca sabe né então para pontuação então vamos ver aí o que, que vai acontecer com o Palmeiras mas é, essa semana aí também essa semana teve jogo né jogo da seleção brasileira e a seleção ganhou o jogo, né? Começou perdendo. O primeiro tempo aí, ao meu ver, foi bem, 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 bem ruim. Bem ruim mesmo. E aí, acho que Rafinha.. O Vinícius Júnior. entrou bem, mas acho que destaque maior pro, pro Rafinha, principalmente, estava estreando e entrou muito bem né, aí na seleção. E é. E os gols foram aí de Marquinhos O Anthony, né, entrou bem também, entrou muito bem Então gols de Marquinhos, Anthony E Gabigol gol aí a seleção No tempo E é... o, o, o Gabi, você acha que é, O você a... O que, que você achou do jogo, né E O Gabigol, ele fez o primeiro gol e foi pênalti, você acha que a posição de atacante na, de na seleção tá muito em aberto ainda, tá muito defasada, não tem opções no mercado, os que estão indo estão muito mal, o que você acha? Sim?
2: Olha, eu vi um jogo bem fraco também por parte da seleção, né, no Brasil. É, e, e, e sim, acho que sim, mas eu, é, é assim, gente. Não é que o mercado. Eu acho que eu vejo atacantes muito bons, é, mas é fica complicado para seleção agora trazer. Mas eu eu estudaria melhor se, estudo, se fosse o Tite assim dava uma estudada melhor para trazer alguém para poder ocupar essa essa posição aí mas eu vi um, um time bem fraco, é, precisando de muito mais. Se eu não me engano, o Neymar tava, acho que não, né?
0: Não, tá, tava. Tava, não
2: sei se ele volta, né, na próxima. Mas eu vi um jogo bem fraco e precisando de muito mais.
0: E, e você, o Alan, o que, que você achou do jogo? e até vou, vou bater na tecla do, do atacante você acha que por exemplo tudo bem tá fazendo muitos gols lá né Eu vou deixar você falar é você acha que Arthur Cabral por exemplo é uma é uma solução para a seleção aí na como centroavante
2: ah, ou tem gigantana.
0: que de repente tentar priorizar um outro tipo de, de esquema ou como a Gabi disse pesquisar e achar algum outro atacante, ou esses aí que estão, estão indo, Gabigol, Gabriel Jesus, tem que insistir com eles mesmo
1: Ah, Diego, primeiramente falando sobre o jogo, concordo com a Gabi, é um jogo fraco, um jogo que... Assim, eu acho que o Brasil já está né, praticamente classificado para a Copa, né, a pontuação é muito expressiva, os caras já sabem disso, é, acredito que já seria o tempo do Tite dá mais espaço para os caras que estão aí procurando seu espaço, né? A gente viu a entrada do Rafinha, que foi muito bem, né? vale destacar a entrada do Rafinha, fez o seu primeiro jogo pela seleção, dando duas assistências, mostrando muita vontade, um jogador agudo que, que faz jogada de linha de, né, de fundo, acho que é muito importante isso, foi muito legal ver a entrada dele, é um jogador que eu curto bastante assistindo na primeira linha e jogando lá pelo Leeds, e, e, e jogou bem, espero que ele tenha mais oportunidades na seleção. É, então, torço para que o Tite use esses próximos jogos aí de eliminatória, afinal a gente ainda tem mais um turno de eliminatória, né? Tem muita eliminatória pela frente ainda, a Tite vai poder usar. ele vai ter a oportunidade, não sei se ele vai usar, até porque a gente sabe que técnico de seleção os caras é, Parece que e tem, muito, tem muito, muitas atitudes, muitas escolhas que a gente critica, que são convocados, que a gente não consegue entender. Falando sobre o Arthur Cabral, cara, é um nome questionável porque é um cara que não fez sucesso por aqui, é um cara que tá num time modesto onde ele está, mas já que convocou, coloca o cara. né Coloca o cara, já no jogo de amanhã, é um jogo difícil contra a Colômbia, mas põe o cara lá, vamos ver o que ele faz. né Eu, eu concordo com você, o Brasil ainda hoje não tem... Mesmo? É, o Brasil hoje não tem, não tem esse 9. Infelizmente o Gabigol Ele não consegue é, desenvolver o seu melhor jogo pela seleção. Então, é, os que já tinham antigamente, né? Gabriel Jesus, Firmino, não, não são aqueles caras que você fala, assim, esse é o meu 9. Esse é o cara que eu sei que na hora da decisão, quando a gente enfrentar a Bélgica lá numa quartas de final, vai ser esse cara que vai enfrentar lá o goleiro da, da Bélgica e vai fazer o gol. Não dá pra dizer que esses caras vão fazer, porque eles não são dessa função, né? A gente vê o Gabriel Jesus, que joga em grandes times na, na Inglaterra, eles não são aquele, aquele finalizador né, nato, não são aqueles principais jogadores, finalizadores do time. Não são, né? O Richardson até tem um pouco mais de frequência de marcar gols, mas também não é um 9, né, né? Usado de, de ponta, com conflito. Então, realmente, concordo com você que não tem esse 9, e o gente vai ter esses jogos aí esse outro turno aí do, Das eliminatórias para poder testar a realmente abrir espaço E, e falar, vai lá seu cabral Vai lá Fulano de tal, vai lá Jô, vai lá Fred, vai lá Não sei quem, vai lá E jovem vamos ver aí o que dá Porque o Brasil precisa realmente testar Porque não tem, não tem esse cara hoje Né, vamos torcer para que Surja alguém aí acredito que um nome importante que não é um 9, mas que é um jogador que merece já há muito tempo de ataque ali ser convocado, é o Bruno Henrique é um cara que tem mostrado um caquete de finalizador é um cara que tem velocidade que tem é, capacidade na bola aérea então pode ser um cara que também seja testado mais pra frente então eu concordo com você que hoje nós não temos um 9 e espero, torço muito para que o Tite ele se mova para que ele se incomode porque o principal é isso, né? O problema não é o time jogar mal, mas é o problema é o, o técnico, a comissão técnica achar que tá tudo bem, achar que faz parte, achar que é o tempo, que é o dia, que é o ar, que, que é o, o, o adversário, que é a bola. Não, o cara mas tem o que se incomodar. Mundo, né? ele, ele tem que ter esse incômodo de torcedor de falar: tá mal, tem alguma coisa errada aqui, nós não estamos bem. E em cima desse incômodo, abrir oportunidades... É, por exemplo, é, Edenilson, é, o Anthony... Esses caras têm que jogar, esses caras têm que ter mais tempo de jogo... Né, o Hulk, por exemplo, que foi na outra convocação Tem que estar, tá, tem que estar tá dentro, tem que dar oportunidade desses caras... Tem que dar mais tempo de jogo... Para esses caras entrarem e mostrarem o seu futebol... Porque hoje, se a gente pensar na, na escalação modelo da seleção... É, do meio para frente, é ainda muito, muito modesta, é muito é aquela coisa quadrada, o Brasil precisa ter opções, então precisa o Tite se mover aí para que a gente consiga ter uma perspectiva melhor que hoje, infelizmente, nós não temos em relação à Copa do Mundo, que acontece daqui a um ano e meio, né daqui a um ano e alguns meses, já que a Copa acontece só no final do ano de 2022.
0: É, então, eu, eu, eu concordo muito com essa.. Eu acho que o Bruno Henrique merecia muito uma oportunidade, acho que de repente mudar o sistema de jogo. E eu acho que é isso, tem que se incomodar, porque você pista, você está na Copa do Mundo. É, e, e, e eu daria também nessa mudança de.. Nessa mudança de sistema de jogo, eu levaria mais vezes também o Arthur do Bragantino. É, a gente vê muitas vezes em outras seleções é, que não vai só jogador da, do, do, da equipe que está em primeiro lugar na competição e o Bragantino por exemplo, está na, na final da Sul-Americana está entre os primeiros do Brasileiro então eu acho que vale essa tentativa e aí você vai a, a, alcançando outras opções né e de é. repente leva um centroavante só, né? só para ter no banco, igual, sei lá, você tem um centroavante aí mais tarimbado lá no banco para tipo, aquele jogo mais fechado, você precisa de um centroavante mesmo, você tem, mas o mais você pode, dá para você arranjar soluções, mas é, é o que o Alan falou, você tem que se incomodar com isso, né não, não se apoiar só nos números. Ah, tá ruim, mas eu ganhei o jogo, tá ruim, mas eu sou o primeiro colocado das eliminatórias, aí eu já tenho daí né, o Gabi na hora que subir essa prateleira subir esse, esse nível jogar contra as seleções europeias vai sentir ou não vai sentir a seleção brasileira?
2: Eu acho que faz sentir. É uma questão de, 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 querer, de querer buscar resultado. Pra você querer buscar resultado, você tem que testar, você tem que tentar. É igual a Alan citou, tem alguns jogadores que você pode muito bem levar, ver se dá certo. É, ter mais, é, mais banco, né? Você falar, nossa, ó, tem uma, um, um, um cara ali que dá pra jogar. Tem esse que dá pra colocar aqui. Agora não tem, você vai fazer o quê? Vai jogar como? vai perder, né? E a gente e tem já que tá calcificado, né? Exatamente.
0: Então, testa, gente.
2: Porque se você não testar, vai chegar lá na hora, vai ser os mesmos resultados de agora. Aí você vai pensar, meu, como assim? Vai continuar nessa? Ou vai continuar nessa? Ou vai buscar? Porque antes a gente tem muitas opções do que não ter nenhuma opção. Essa é a verdade.
0: E o próximo jogo aí, ela encontrou... Contra o Uruguai, o que você espera aí desse jogo contra o Uruguai?
1: É, na verdade, Diagão, o próximo jogo é contra a Colômbia, né? Porque é um jogo atrasado, né? Você vê que tem toda essa, essa embolação aí do, do calendário, né? E, e assim, é como eu falei, os jogos não importa, Assim, hoje, pra, por exemplo, se o Brasil ganhar, e aí... 3 pontos, mas já tem 9 vitórias em 9 jogos Eu não quero, o, o torcedor brasileiro não quer ver mais vitória. a gente não quer vencer, a gente quer que o time jogue bem a gente quer ver o Rafinha jogando o titular, indo pra cima a gente quer ver o Anthony tendo mais verdade, tempo né? pra ver se ele vai ser esse cara o Anthony, ele tá jogando muito bem no, no Ajax eu acompanho os jogos do Ajax ele tá muito bem lá ele tá? ele chegou, o time lá o time é muito bom né? o Ajax domina na, na Holanda mas ele tá muito bem Põe o cara pra jogar, ele já é acostumado a jogar na seleção de base, põe ele pra jogar e vê se ele vai se.
0: Acho que demorou até tempo pra ter chance. E só tomar água aqui, né, Samu? No...
2: O Alan deu uma parada. parada.
0: acho que Deu, deu uma cala Foi eu que parei. <risos> é, será eu que foi eu?
2: Eu nunca sei. Ele... Eu falo, meu Opa. Deus, será que foi eu? <risos>
0: Então paramos <risos> nós dois, porque para o para mim também. <risos> então, o Alan é... volta daqui a pouco. Tem até uma cutucada uma especial aqui para ele. <risos> é, vou dar um é, boa deixa ele ouvir. Hein?
2: Deixa ele ouvir.
0: <risos> Leandro. Vou, vou esperar ele voltar, porque isso aqui eu tenho que colocar o Alan presente. É... Então vamos continuar falando da seleção, Gabi. A hora que o Alan voltar, a gente... o que, que você acha espera para esse jogo aí, Colômbia, Gabi? Para a Colômbia? Uruguai, com a Uruguai.
2: Uruguai. Ah, é aquilo que a gente falou. Se, se ele não mover algumas peças e o time não vai conseguir alcançar uma, uma, um, uma, um resultado bom, né? Mesmo que ainda esteja é, é, é bem, até que vem na pontuação. Mas eu espero um jogo bem equilibrado até entre ele e o Uruguai. Mas assim, vamos ver, né? A gente tem que ver como é que vai ser.
0: Sim. E você acha que tem aí algum. Ele falou do Anthony, eu acho que o Anthony poderia até ter sido chamado antes tal. Eu achei um ponto positivo, acho que ter, ter testado a Arana. Eu acho que é foi bom. Eu acho Exatamente. que, ao meu ver, não sei o que, que você acha, Alexandro para pra mim, não.. Ah, joga na Juventus. Blá, 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 blá. Pra mim não. Não sei, não ornou com a seleção.
2: É, eu também eu acho
0: que, que não. Testaria outros laterais. Outros. Na direita também tá, tá difícil, né? Tá. Mas isso tá difícil, tá escasso tendo no mercado. É. Você acha que tem alguma opção? Você vê alguma opção, você. É que assim, na direita, realmente, eu sempre penso, 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 penso. Antes até achava que o Google merecia uma, uma oportunidade, mas agora já também não acho mais, então. Eu não tenho Olha, essa resposta. Eu também mas não tenho essa tiver, resposta. Me diga, Gabi, pelo não amor de Deus. Não tenho,
2: você acredita? Eu, na verdade, eu acho que eu nunca cheguei a pensar assim, né, no, no lateral, mas eu, eu não vejo. Olha, não vejo, não, viu? Agora não. Tem que pensar.
0: Eu tô, eu tô...
2: É um pouco escasso, né? É,
0: é. Nessa, nessa aí a gente vai dar um refresco Aí ir pro. O senhor Adenor aí, porque é. na direita tá difícil mesmo. Mas tá. no ataque eu acho que tem opções, é só ele pensar direitinho. E a é opção certeza. pra mim não é a Cabral, mas já que tá lá, então testa o cara, pô.
2: É, no... porque vocês têm que. Você vai deixar o cara no banco? Você vai falar, um... não, né? Vamos testar, né? Vamos colocar pra jogar, pra ver como é que vai. Aí chegou.
1: Chegou, oh,
0: chegou. A, Cb... a, C...
1: A, C... a CBF me derrubou aqui. Eu tava criticando o time. Tá vendo, né?
2: Tá vendo, né? Vez,
1: né? É CBF, Recebi, va... Recebi vários e-mails aqui, ó. Não. Senhora de Norbach Não quis. <risos> não ah, yeah. Vamos ah, falar lá, mais nada, mulher. hein? Vamos ah, pular. Vamos... Vamos pular a pauta,
0: não, 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 na próxima pauta. Fala falar. Aquele... Aquele menino, Alan Marquis que ah. falando irresponsavelmente no futebol apaixonante, eu tenho que ah. mas eu não sei. Eu sou horrível, meu Deus do céu! Não eu estava te olhando por outro motivo, e acho que você já até sabe porquê. Ah, temos um, temos um, um recado especial para Alan Martins, só
2: para você, e
0: Leandro Silva. Boa tarde para Leandro Silva, e ele diz. aí. Desafio para o Alan. Já participei <risos> de algumas lives com ele. Ele não sou europeu. O <risos> que, 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 que você responde? O que, que você fala sobre isso, Alan? Esse... Esse... <risos> Deixa quieto, né?
1: Deixa eu... é, não, assim. É, o pessoal brinca comigo, mas assim. De verdade, tem coisas que a gente né, não, dá pra, não dá pra aceitar, a gente tem que brigar pelos nossos direitos, a gente vem aqui, prepara o desafio, tudo certinho, tudo bonitinho. Fiquei muito indignado com o senhor Leandro Silva pelos, por um dos seus desafios atrás aí. E assim, é, não adianta. Pô, ele leva pro
2: coração mesmo o negócio do desafio. Se
1: vier com um desafio meia boca, a gente vai criticar, porque aqui a gente não, não, é, não é vendido, entendeu? A gente fala mesmo, eu
0: tô não, mas, com medo. É... Eu não, mas é agora eu tô com medo de continuar. Não sei se
1: devo. Não, não, que isso que... <risos> é tudo na resenha. Um abração e vai.
0: vai. Não, tem, não
1: tem problema
0: aqui. Agora eu até perdi a vinheta do desafio aqui.
1: <risos> Ai, <meu pai. risos>
0: Vamos lá, a segunda dica foi Consegui um dos melhores resultados de todos os tempos com a minha seleção Vou, Vou começar pela Gabi que não falou ainda E não ah, vai falar Calma Ou vai Ou posso começar falando o que os nossos colegas falaram enquanto você pensa aí
2: Tá, tá bom, pode começar
0: Vamos falar aqui, ó. Foi.. Eita, tinha visto dois, só já, já aumentou aqui. O... o Leandro Monteiro foi de Deco. Silas Agostinho foi de Thiago Alcântara. Grande Thomas Pagou olá, olá, olá. Foi de Rafael Toloi. Isso depois da primeira dica, né? E o Leandro Silva, o, o parceiraço do Alan nos desafios. Foi de. Diego Costa. É brincadeira, viu?
1: Olha
0: lá. E o Alex foi de. O, o grande desafiador que coloca Jabulani, né? Esse desafio eu fiquei bravo. Eu falei, Jabulani, você tá de sacanagem. Hum. <risos> Ele foi de Albamayani. E você, Gabi, vai do quê? Enquanto isso, eu vou gente, até mandar lá.
2: Eu, toda vez que, que, eu, tô de desafio, assim, que eu tô num desafio assim, eu saio bem chateada porque eu nunca consigo. Mas, quando a gente tá fazendo o desafio, eu fico super feliz. Eu fiquei super feliz semana passada. Eu fiquei, haha, dando risada. Mas não, não tenho ninguém ainda. Vou esperar ainda. Um pouquinho, mais
1: um pouquinho. Tá
0: bom. E a tá. Alan vai manter... Uf.
1: Deco. É, é. Por enquanto eu vou seguindo no Deco, a segunda de cair também bate um pouquinho com o dele, então eu sigo no, no nosso luso brasileiro aí. Eu. Ih, é... eu mandei
0: aqui, mas o meu.
1: Legal. você me, me, per, me permite passar a escalação do Corinthians aqui pro jogo de hoje? Oh, por favor. No pique. O é. um jogo que acontece às 16h30 tem o goleiro Cássio. Wagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos, que retornou atrás da esquerda. Cantígio, Renato Augusto, Giliano, Gabriel Pereira, o famoso GP, Roger Guedes e Jo, esse é o time do técnico Silvinho.
2: Ah.
0: Boa! É... Então esse é a escalação. Bem, eu tava arrumando aqui o WhatsApp para mandar a dica né, para os nossos amigos. Que... Ele achou de cair, né? Programa ao vivo tem dessas coisas. E vamos para a terceira dica, né? A terceira dica. Assim que eu achar aqui. Eu acabei de achar. Eu. Terceira dica. Cheguei perto de ganhar uma Copa do Mundo. Cheguei perto de ganhar uma Copa do Mundo já vou colocar aqui tá todo mundo ver a dica enquanto isso aí vocês vão pensando né essa é a terceira dica cheguei perto de ganhar uma Copa do Mundo bem eu acho que o WhatsApp não está querendo mandar a dica para eles acho que vocês vão acertar a sua vez. Aí. muito não eu fiz o que dava para fazer Vila Zuckerberg. Voltou, Zuckerberg Falou, não, tem que ser justo O programa é.
1: <risos>
0: <risos> Ou a gente vai pro Telegram Você que sabe, hein, cara <risos> <risos> Nem fala, eu fiquei Nossa, eu fiquei desesperado aquele dia, eu Tava esperando um monte de mensagem importante no dia Mas depois tudo se resolveu
2: Sim.
0: É... Vamos voltar aqui, a gente já falou da, da, da seleção brasileira, então a gente vai agora para o nosso Respeita História Assim que eu achar a vinheta aqui, né? A vinheta vinheta, vinheta,
1: vinheta. Né? vinheta, vinheta. sangueada. É, Estou
0: é. tomando um baile da vinheta, mas eu, eu me perco, mas eu acho. 3, 2, 1 e vamos lá. Eu achei que eu nem fosse achar as vinhetas. <risos> Até que tô achando, tô demorando, mas tô achando. E o Alan aí vai falar o, o nosso respeito aí. Com enquanto falo aqui a, a dica. É um grande jogador aí que eu gosto muito. Vai fundo, vai fundo aí.
1: Bom, deixar caindo aqui. Deixa eu falar sobre. Né, já antecipando que o respeito de hoje ele não é tanto pelo que aconteceu em campo que enfim vou relatar um pouquinho mais aqui mas mais pelo que o potencial por tudo que esse jogador marcou aí pra mim pessoalmente sabe aquele jogador que você acompanhou quando mais jovem aquele cara que de alguma forma te inspirou fez parte da sua infância pois é o respeito a minha história de hoje vai falar um pouco do atacante Neymar não é Neymar é Neymar Jogador que se destacou com a camisa de Internacional, Corinthians e Vila Real da Espanha. Dono de uma agilidade sem igual, A camisa 9 logo se destacou pelo Colorado, transferindo para o Leão da França. Por lá, acabou não tendo tanto sucesso e voltou para o Corinthians em 2005. No timão, fez excelente dupla com o Carlitos Pérez, ganhando o Nacional daquele ano. Sem dúvida, mostrou ser uma, uma das grandes estrelas do futebol canarino. Contudo, suas sérias lesões em seus dois joelhos acabaram impedindo o futuro promissor desse jogador. Eu estou falando de Nilmar Honorato da Silva, que nasceu no dia 14 de julho de 1984, tem atualmente 37 anos. Seus jogos totais foram de 494 jogos, com 188 gols e 43 assistências. Né? Teve três passagens pela equipe internacional. 2002 a 2004, 2007 a 2009, de 2014 a 2015, passou também pelo Lyon da França entre 2004 e 2005, pelo Corinthians de 2005 a 2007, Vila Real de 2009 a 2012, jogou também pelo Al-Hayant, al Jaz, Al-Nas al al e se aposentou fazendo apenas dois jogos pela equipe do Santos no ano de 2017. Melhor momento de, o melhor clube da sua carreira foi o Internacional, onde eu já falei que ele teve três passagens. E o melhor momento da sua carreira foi na sua segunda passagem pelo Internacional, onde ele conseguiu se livrar um pouquinho das constantes lesões que sempre é, persistiram na carreira dele. Né? Assim, ele conseguiu mostrar o seu talento natural fazendo gols e sendo um dos principais jogadores do time, onde foi campeão naquele período, marcando inclusive o gol do título da Copa Sul-Americana, que era um título que na época o Internacional ainda não tinha. Vale lembrar né, que em 2009 ele fez um golaço, né, um gol monumental contra o Corinthians no estádio do Pacaembu, onde ele driva praticamente metade do time do Corinthians, faz um belíssimo gol. Né? O pior momento da carreira dele, é, infelizmente por conta das lesões, que ele teve na carreira, né? ele acabou tendo diversos momentos na sua carreira muito complicados de lesões, onde ele ficou muito tempo parado, né? sempre teve essa dificuldade física que impediu que ele tivesse é, uma constância tão grande nos clubes por onde passou. Né? Mas de qualquer maneira, eu acredito que o diagnóstico de depressão que ele teve no fim da sua carreira, já quando ele estava no Santos, foi o pior momento da sua carreira, né? Porque aí já não envolve só o momento do atleta dentro de campo, mas envolve toda a sua vida de uma forma geral, né? É, bom, falando dos títulos dele aqui, pelo Internacional, ganhou a Copa Sul-Americana de 2008, ganhou os Campeonatos Gaúchos de 2003, 2004, 2008, 2009 e 2015. Pelo Lyon, ele foi campeão, campeão francês da temporada 2004-2005 e também da Supercopa da França em 2005. Pelo Corinthians, foi é campeão brasileiro em 2005. Aí também tem é, a Copa do Príncipe do Catar, pelo Al Rayyan Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa das Confederações em 2009. E também campeão mundial sub-20 em 2003. Prêmios individuais: melhor centroavante da América em 2008. Melhor jogador da sul americana em 2008. Bola de prata do Campeonato Brasileiro em 2008. Seleção do Campeonato Paulista em 2006. E seleção do Campeonato Paulista em 2008 e 9, né, foi artilheiro também da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana 2008 com 5 gols e também artilheiro do Campeonato Paulista em 2006 com 18 gols, é, passando a média aqui, Só um momento é Chute longo 7,8, é, chute curto 8,7, passe curto 7,6, passe longo 5,9, essa foi a menor média dele, velocidade 9,7, essa foi a maior média dele, drible 8,7, jogo em equipe 8,7, bola parada 6,1, poder de divisão 8, técnica 8,5, média final 8, é uma belíssima média para um jogador aí, infelizmente, não conseguiu, explorar todo o seu potencial exatamente por conta das diversas lesões, principalmente as lesões no joelho, que foram de ligamento cruzado, que são realmente é, contas muito complicadas, mas fazendo aqui agora o meu resumo geral de Nilmar, é, como eu disse no começo, foi um jogador que fez parte da minha infância, né? embora é, ele não seja tão velho assim, na, na época em que ele jogou é, no Corinthians, no, no Internacional, ele era muito jovem na época e foi um jogadores que me inspirou. É um jogador de muita agilidade, de uma velocidade enorme, um jogador que tinha essas qualidades de ser ágil, mas que também era um jogador de muita frieza e de muita qualidade na frente do gol. Era um cara que tinha essa, essa habilidade e a qualidade também de, de ser artilheiro, né? Um jogador que, quando conseguiu ter na consciência nos seus times, sempre fez muitos gols por onde passou, né? Então, que eu respeito a minha história de hoje, ele valeu a pena de escolher o Neymar, exatamente por ter sido um jogador que tinha muita qualidade, que demonstrava ser uma joia aí no futebol brasileiro, mas que infelizmente acabou não dando tantos frutos assim muito por conta das, das lesões e, e aí fica também o destaque que é, recentemente ele se tornou comentari comentarista esportivo, hoje ele é comentarista da TNT Esportes que né? é um canal aí, é, de esporte, de futebol enfim. e, e fiquei feliz de poder que ele está melhor, né, depois aí do diagnóstico de depressão, aonde ele acabou não, ele veio pro Santos, né, e, e acabou não conseguindo jogar exatamente por esses problemas psicológicos, problemas emocionais, acabou sendo afastado, posteriormente se aposentando, mas felizmente, mostra já está melhor, voltou aí a, a exercer uma função profissional, e fico feliz aí de ver que ele está melhor, e, e faço esse destaque do respeito à história de hoje, um jogador que poderia ter feito muito mais do que fez, poderia ter jogado Talvez a Copa de 2014, ele foi convocado para a Copa de 2010 não jogando, talvez a Copa de 2014 se ele tivesse bem, poderia ter sido um jogador importante para a seleção brasileira, mas enfim esse é o risco da minha história, novamente repetindo não é Neymar, é Neymar, esse, é um, esse para mim é um ídolo diferente do, do que nós temos hoje que poderia também ser um grande, grande craque, é um bom jogador, mas que tem algumas atitudes campo que não me agradam tanto esse sim pra mim é um índio, é uma referência, é um cara que eu sempre gostei muito, admirei. E é isso, inscrita é na história, Neymar no ou Nonato da Silva, essa é o escrita de hoje, Diegão.
0: Muito bem, Alan. Eu também é, gosto muito do, do, do Neymar. E, e você, Gabi, o que, que você acha aí do, do Nilmar? É, gosto pessoas...
2: de gente. Acho um, um jogador super habilidoso, um jogador, como o Alan falou, que poderia ter feito muito mais também, só que por coisas do, de saúde, né, que é muito importante, né, querendo ou não, se a gente não cuida muito da saúde, é, a gente não pode fazer outras coisas, e aí ele optou também, né, por se cuidar, né, por, e que mais importante também, né, porque é, saúde mental é tudo, né. E, mas é um jogador assim que merece ser, ser contada a história dele para levar um pouco para a vida, né? para a gente, para todo mundo e levar como craque também, para mim também é um dos craques e eu achei muito interessante a história dele também é, Vi algumas partidas dele, achei um jogador super habilidoso, super esperto tinha um, um, um domínio né mas é muito bom, muito bom mesmo. Alan, parabéns pelo respeito.
0: Bem, eu gostei muito também da escolha. Eu acho que vale muito se lembrar da história do Neymar, né? Neymar e não Neymar, como disse o Alan, né? E ele... Eu já, já era jovenzinho quando o Neymar jogou lá. Com Tevez, por exemplo. É, eu é, mas quando jogou... Quando jogou no Inter também assisti bastante, é... eu, eu acho né, infelizmente os problemas, problemas tanto de lesões físicas quanto os problemas da, da, de, é lógico, de depressão tal é, acabaram afetando aí a carreira dele, mas fico feliz também de ver que agora ele está aí comentando mas era um jogador muito habilidoso e, e com certeza teria chegado bem mais longe se não fossem esses problemas, e vale, vale ser lembrada a carreira dele, que mesmo num, não vou dizer tão curto mas num médio espaço de tempo ele conseguiu aí mostrar muito das suas qualidades técnicas, né, então vale muito, acho que o Escolha foi muito feliz aí, né, né então, parabéns aí pelo respeito. E. Parabéns, Mar, por ter sido o nosso, nosso respeito aí. Se quiser falar da gente aí na TNT, a gente, a gente vai, vai curtir também, né?
2: Fala <risos> da gente.
1: Fala da gente, chama é, é. nós aí. Só, só, só um detalhezinho, legal, é, é Ele foi a, a, até, até, a sua, até a sua contratação pelo vídeo real, ele foi a maior contratação né, do submarino amarelo. É, e fez boas campanhas por lá, chegando inclusive até uma semifinal de Champions League, né? Onde foi de outro Porto, Porto que veio ser campeão. Então foi um jogador muito importante é, lá também. Fez a história lá com a camiseta amarela lá do Vídeo Real. E foi o. Eu
0: lembro que foi muito bem mesmo lá na, na, na Europa, né? O, o Neil né? Foi. É... Enfim, fez uma grande carreira, né? A gente teve que
2: carreira merecida. encerrar
0: mais cedo, né? É. Bem, o Neumar aí foi o nosso respeita de hoje. E agora a gente vai para uma parte do programa, né? Tô ansioso para continuar. <risos> e é lógico, assim que. Eu achar o... Ah, achei já. Eu a achei. vinheta. Tô craque. Que isso. <risos> a vinheta. Meu Deus do céu. Roda a vinheta. <risos> eu sempre quis falar isso. Roda a vinheta.
2: <risos> eu quero falar também. Toma. Não
0: deixa eu falar. <risos> vai falar sim. Já pode me Você vai falar aí em breve. Sim, <risos> Num... Bem
2: A nossa,
0: nossa Terceira dica, né? Terceira? A terceira dica foi essa daqui ó. Boa Cheguei perto de ganhar Uma Copa do Mundo Perto ali, né? Passou raspando essa pessoa aí é... Você tem Algum
2: palpite? Ah, eu vou falar.
0: Eu acho que você tem que falar. Eu acho que você tem que
2: falar. <risos> <risos> mas eu não sei se eu tô certa, né? Mas eu vou, eu vou colocar o Casemiro.
0: Casemiro. Eu, eu, eu não posso dizer se está certo ou não. Eu ainda não.
2: <risos> <risos> Ai, gente, queria tanto ganhar um desafio, mas.
0: Ah, ou é. Você, vai, você, eu não sei. Um dia, tava...
2: um dia muito distante.
0: Eu não acertava nenhum, não, não vou dizer que acerto todos, que continuo acertando poucos mas, mas eu subi bastante ali na, na <risos> Tanto é que o Thomas fez o quê? O Thomas estava atrás de mim e entrou comigo E agora <risos> ele colocou eu para fazer o desafio no dia que ele não ia poder estar pre tá prestando muita atenção no programa uhum. Eu sempre um nesse programa, você tem que tomar cuidado com isso, Gavi Vocês nos derrubaram aqui é. Mas tudo bem, a gente é. vai, chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu acho que a gente vai arrumar um grupinho aqui. A gente, eu e eu, é.
2: eu também acho Porra. pra derrubar
0: essas pessoas aí.
2: Boa, né? E, e, e,
1: Voltei. Voltei. e
0: de repente tentar chegar no, no Alex aí, né? Então, é. eu já vou aí, pô, pro pro... Não, tá falando de armar um complô aqui, o Alan, porque eles estão tentando nos derrubar nesses desafios aí. É. E colocaram um desafio hoje para não fazer ponto. Igual tem complôs aí contra todo mundo. Não vou dizer o que que tá acontecendo, né? <risos> Deixa no ar para quem assiste o programa. Mas, sem mais delongas, o Alan, e aí? Você tem... Vai mudar o palpite, vai manter no Deco, Gabi foi no Casemiro deixa eu ver até, acho que mais ninguém falou nome lá, então
1: ah, eu vou manter o Deco, por enquanto deixa o decão aí da massa
0: vamos no decão da massa, então ah, então tá na hora de ir pra pra a dica, né ela é um pouquinho mais, ela trabalha aqui, né aí, tá. Vamos colocar aí na tela para vocês A quarta dica As pessoas mais novas Dizem que um jogador atual É o melhor de todos os tempos Mas alguns mais antigos Vamos dizer que polemizam, polemizam Dizendo que fui o melhor do meu país Vou repetir As pessoas mais novas Dizem que um jogador atual é o melhor de todos os tempos. Mas alguns mais antigos polonismam dizendo que fui o melhor do meu país. E assim eu deixo falar. Ah é, tem que mandar. Olha só, eu ia deixar eles sem a terceira diga, Ia começar o complô hoje já. Então já mandei. Tô...
1: Mandou, já mandou já. Tô...
0: Nossa, tu coitão, meu Deus. Do céu. É... <risos> Esse negócio de coloca a vinheta Tira a vinheta não é... É... Não é maluco, gente. Então é isso Essa é a quarta dica Vocês vão pensando aí Enquanto isso E agora eu... eu Vou colocar aqui né? Certinho de novo gente. Eu tinha esquecido disso E a gente vai para a dica cultural E Vamos ver aí. Vou, é... Alan, você tem alguma dica cultural para gente hoje?
1: Não, hoje eu não tenho nenhuma dica não. Legal. Hoje eu vou deixar, deixar a missão principal pra você e pra a Gabi.
0: Ah, não, não tem problema, não tem problema. A Gabi eu tenho certeza que vai trazer aí alguma coisa para gente.
2: Uh, vamos lá. Temos, é que eu também não preparei nenhuma, mas eu vou não, vou não improvisar aqui.
0: Né? Ah, não tem problema, fica ah. bom. Ó, oh, tem esse livro aí. aqui
2: que eu estou gost, gostando pra caramba.
0: Olha, não é bom. Vocês já leram. Eu estava até ali.
2: Maravilhoso, já estava até aqui na estante, aqui em cima, é ali. que é o Pirâmide Invertida que fala da prática do futebol, fala da história, né? Ah, é, um, é um livro muito legal, muito interessante pra quem interessa pela tática do futebol para saber melhor, para saber os nomes que eram usados antigamente nas posições, né? Aí depois com o tempo foi funcionando né? E também tem um filme, um filme não, que é uma série da Netflix que se chama Made, não sei se é assim. Que fala é Made, é, acho que é Made ou Made, alguma coisa. Eu assim,
0: não, eu não conheço,
2: eu vou, vou ficar de É muito legal, fala de uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo. Na verdade, ela nem percebia. Ela foi perceber logo quando teve as primeiras agressões. É, e ela cria a filha dela sozinha. Uma filha, ela tem uma filha de 5 anos, né? E ela passa por muitas dificuldades. Assim, aí depois ela volta é, com ele. Aí ele agride ela mais. Que é, tem algum, ela vai pra um. Departamento lá de apoio às mulheres de, vítima, é, de violência doméstica. E lá ela, uma mulher fala uma coisa pra ela, que uma mulher só percebe, é, só para, só para de ficar com a pessoa que é abusiva, que, que bate nela na sétima vez. Eu achei muito interessante isso. Eu, tinha, eu nunca tinha ouvido falar disso até então. Mas eu achei uma série muito interessante, do cotidiano, assim, que é muito importante pra gente olhar pra esse lado também. E eu achei muito legal, mas fica aí minha dica do livro e da série.
0: Não, duas Vitas excelentes. Eu já deixei até aqui anotado o né, Made pra assistir, que eu não conhecia. Muito legalmente.
2: Maravilhosa.
0: Ela é bem pequenininha, Justo. até dá pra assistir. Ah, é pequenininha? Então, essa é a é perfeita pra mim, que eu sempre largo no meio do caminho. Então, é, é pra mim.
2: Maravilhosa. O livro é muito bom. Muito! Gente, eu acho sensacional. Eu sou meio. Eu gosto muito de livro, principalmente da parte do futebol. Quero comprar mais, que é um pouquinho caro, né, gente? Mas a gente vai comprando, é. né? E é muito legal, muito legal mesmo.
0: É isso aí. Eu trouxe uma A, a minha dica aqui também. É, tá rolando uma exposição, né? Eu saio, aí eu, tá rolando uma exposição no Museu de Futebol. Um, homenagem ao goleiro Barbosa, né? Que é o tempo de reação sem anos do goleiro Barbosa. É, eu acho que vale muito a pena, assim. Ontem estavam divulgando até no observatório. Eu tenho até minha camisa aqui no observatório facial do futebol, mas é, bem, ela tá longe. Eu tava vendo se ela tava perto para eu pegar, mas. Enfim, né? É, vale muito a pena Barbosa aí, que foi o goleiro de seleção brasileira por alguns injustiçados, então vale a pena ir lá e conhecer a, a história do, do, do Barbosa lá no Museu do Futebol. Isso assim, é mais para quem tá aqui em São Paulo mesmo, né? Mas quem estiver aí de repente passeando aqui por São Paulo também, por esses dias, fica a dica aí de ir lá no Museu do Futebol que fica no Patembu, lá na Praça Charles, Charles Miller. É. É... Acho que tá na hora da gente voltar pro, pro desafio, né? Tava treinado agora, hein? Nossa senhora, você viu que? Falei, vamos voltar <risos> pro desafio, já surgiu a vinheta, de repente. <risos> Deixa eu falar aí mais uma vez a quarta dica, né? As pessoas mais novas dizem que um jogador atual é o melhor de todos os tempos. Mas alguns mais antigos polemizam dizendo que fui o melhor do meu país. Eu vou jogar essa dica lá no grupo né pra um pra vocês irem pensando também mas entretanto todavia vamos lá quem quiser começar e já quiser falar o nome pode ficar à vontade para falar o nome se já tiver um nome para falar ou se quiser tocar manter né também vou manter assim?
1: bom eu tenho eu vou continuar em Portugal, mas agora eu vou de Eusébio. Eu tava no deco, vou só um pouquinho mais pra trás nos anos aí, vou de Eusébio. Eusébio, show,
0: mandar a dica aqui com vocês. Não precisou de, de, de tempo pensar e tal, eu ia fazer um suspense, aqui, uma tortura, que eu gosto de fazer tortura é desafios, né? mas é eu tô falando eu tô muito bonzinho eu não sou eu sou igual <risos> o Leandro né que... <risos> ou igual o Silas né que fala eu fui capa do Enem e até <risos> hoje o Alex nunca mais esqueceu essa, essa dica ele não pode ver o Silas na frente tem, uma, não.
1: tem, algumas, tem algumas dicas que ela tem que ser colocada em muralha, a gente tem que fazer um moralzinho colocar Sabe aquelas <risos> frases de pensador, é, Diagão? Tem, cada, cada um tem que colocar. Frase do pensador Alain Martins. Vai estar tá lá. Uma dica minha especial. Do Leandro, do Silas. Boa, da Gabriel. Que... Tem que ter. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Tem, tem que fazer um muralzinho assim, ó. De fundo, tá? sabe? <risos> especial. Caraca. Fazer um especial de final de ano, sabe? Em vez de é. falar dos times, a gente só faz um programa disso. A falta vai ser as dicas da Uma
2: dica pior é. que a outra, né?
1: Olha, enquanto... Só pra dar
0: um tempinho lá pro, pro pessoal pensar Eu vou... Eu vou puxar com um negócio que nem tá na, na, na pauta do programa É... Vocês viram que saiu os 30, os 30 nomes lá pra... a bola de ouro É
2: só... só eu vi
0: uma, uma perguntinha, eu até... Será que dá tempo de eu falar rapidinho? Vamos falar rapidinho, pronto é... Barella Benzema, Bonucci De Bruyne, Chiellini, Cristiano Ronaldo, Rubem Dias Donaruma, Bruno Fernandes Phil Halland, Jorginho, Kene, Kantê, Simon Kiahair é... Aspicoelta, Lewandowski Lukaku, Bares, Lautaro Martinez, Mbappé, Messi é, Movic, Gerard Moreno, é, Monte, Neymar, Pedro, Salah, Sterling, ou Sterling e Luizito Soares. Rapidamente, é... Vamos lá. Alan, três. E você acha que vai ser, vão ser os três nomes aqui dessa lista? Não
1: preciso nem ah, falar quem sei.
0: vai ganhar ou se
1: quiser falar quem vai ganhar também fica é vontade. Ah digam essa essa lista né falando sobre os melhores do mundo é sempre muito complicado a gente assim a gente pode falar a nossa a nossa preferência pessoal né mas Sim. assim, falar quem vai ganhar é muito complicado porque a gente sabe que esses prêmios eles são muito baseados nos prêmios coletivos é. né é, 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 aí, é aí tem aquela coisa o Messi foi campeão com a seleção Argentina a gente sabe que o Messi ele é o Messi por si só tudo mais né? Né? talvez aí por, por Espanha e, e França estarem na finais da, na, da Nations League talvez o, o Mbappé por exemplo, se fizer uma grande final pode ganhar ainda mais força é, se, se, eu, se eu fosse dizer por méritos, acredito que o Mbappé está cada vez mais forte para bater um, 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 um jogador de melhor do mundo ele tem feito isso, tanto no país ser quanto na França é, a gente sabe do Cristiano Ronaldo, que tem números estratosféricos. É um cara que é decisivo por seleção, por clube. Então, eu fico nesses três. Né? Aí a gente sabe que, por exemplo, tem o um Jorginho, que na, nas cotações, né, a gente sabe que existe isso pela história de ter sido campeão da Euro, tem um, uma certa cotação para ele. Né? Antigamente, o pessoal falava do Kantê, que ia andar pela história dele, aquela coisa toda, e pelo Thiago ter sido campeão da Champions. Então, assim, é, muito, é sempre muito complicado a gente falar quem vai ser por conta dessas questões extras que, que acabam envolvendo, né? Mas se eu pudesse colocar o top 3, eu colocaria Neymar... É, Neymar não, desculpa. Mbappé Messi e Ronaldo. E aí, provavelmente que vai ser o Messi por conta de ter dado o título da Copa América para a seleção argentina. Enfim, acho que é mais ou menos nessa, nessa ideia. E você, Gabi?
2: Eu vou de... X... Essa é
0: é é né? lá,
2: essa lá, Sarah. Essa lá, E vou de Lewandowski. Sim. E vou de. de Mbappé.
0: Eu vou. vou da Jorginho. Mbappé. E. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai estar. Tá... Vai estar tá nessa lista. Mas desconfio que o Jardim vai ganhar. Enfim, deu tempo, né? Pra eles pensarem aí, né? Deu. É... Agora, deixa eu falar aqui que a resposta tá vindo. E vamos lá, né? É... Deixa eu ver as dicas aqui. Eu esqueci que eu tô fazendo desafios e esqueci que eu tava fazendo desafios. É... <risos> <risos> Bem, eu nasci... Eu não nasci no país é, não nasci no, no país que atuei pela seleção. Bem, eu nasci em Moçambique. Em Maputo, para ser mais preciso. Consigo.. Nossa, olha, vou doido. Consegui um dos melhores resultados de todos os tempos Com a minha seleção Cheguei na semifinal é... Em 66 Cheguei perto de ganhar a Copa do, do Mundo Bem, a mesma resposta As pessoas mais novas dizem que um jogador atual É o melhor de todos os tempos Cristiano Ronaldo Mas alguns mais antigos polemizam dizendo que eu fui melhor do meu país e o Alan acertou, o Eusébio o Tiagão também acertou lá no, no nosso, nosso chat, no nosso Whatsapp Eusébio, falei que você ia fazer um ponto hoje aí ó. e a
1: vocês. torcida vai é. loucura meu amigo <risos> <risos> ah, que felicidade Ai,
0: meu, meu, meu...
1: Meu, Ai, Glória hoje eu já vou dormir feliz, feliz. Não <risos> é tá pago mas... É? Você ainda vai acertar também.
0: Eu, eu já é o do, do Vai
2: demorar um pouco, né? Mas é. mais parte. Mais parte.
0: Nunca se sabe. Nunca se sabe.
1: Fazia é tempo que eu não acertava uma, viu?
0: É, viu? Tem, tem que chegar eu aqui, ó. ó
1: pô. Muito obrigado, Zé. Ah, oh, de depois, depois você manda o link do programa pro, pro Leandro, faz esse favor. Você faz essa. <risos> o Leandro aí, tá assistindo
0: né? aí ainda?
1: Se o Lele tiver que assistido. Lele. Cumprir, é, é só Ctrl-C e Ctrl-V, A dica começa. Assim, ah, cara!
0: Você dá, dá, dá né? uma, uma é, começa, de de tá? Bonito, depois,
1: vai, começa vai melhorando. Na quarta dica se entrega aí. Bonito, tranquilo. Não é problema nenhum. Todo Nossa, mundo sai feliz. Eu tenho
0: três minutos aí para responder alguma coisa. Mas eu acho que o Alan tá certo nessa daí, hein? <risos> <risos> é, enfim. Esse foi o desafio. Esse foi mais um programa aí do futebol apaixonante Foi muito legal, foi muito divertido estar com vocês aí Eu agradeço muito Aí o Gabi e Alan é, Bem, Gabi, muito obrigado Pelo... Vou pela ordem das, das janelinhas aqui Gabi, muito obrigado Por vir aqui no Por estar aqui com a gente hoje Por vir aqui, aqui com a gente hoje Hoje ela tava numa correria aí Com o né? Ela até chegou depois do programa estava trabalhando aí. chegou a pressa para fazer o programa comigo com ela e muito obrigada aí por estar presente aí com a gente
2: obrigada Diego obrigada Ana mais uma... é muito bom estar aqui novamente e é um prazer né estar aqui comentando com vocês os feras novamente muito obrigada gente até as... até o próximo
0: Alan, valeu mais uma vez pelo programa, parabéns aí pelo respeito, foi. muito bom, obrigado aí pelos seus comentários ao longo do programa, valeu mesmo Alan, pela parceria.
1: Eu que agradeço, Diegão. agradeço também a Gabriela por ter composto a equipe aí, dado um upgrade pro time aí, né, sempre é um enorme prazer estar participando aqui do Futebol Apaixonante, né, é... Sempre com a companhia do Thomas apresentando, mas hoje você conseguiu é, apresentar muito bem, tocou muito bem o programa. E realmente é, é sempre muito legal participar e fico feliz aí por ter trazido o respeito de hoje falando sobre o Nilmar. E mais feliz ainda por ter aceitado aí o, o desafio, né, fazia tempo que eu não pontuava. Né, espero que, que eu consiga subir na tabela aí, que eu fique ali no G9 ali, e vá para a Libertadores. Tô,
0: tô mirando a Libertadores também aí nesse desafio, né? <risos> Deus, eu vou Porque a mente. não dá
1: mais, não. É, g, eu. G4, ó, G4 eu, não, eu acho que não tem muita qualidade. G6 tava difícil. Agora, se for se abrir um G9, aí fica legal.
2: <risos> Ai, gente, eu posso
0: dar
2: um G6, vai. hein? <risos> tô lá no g
1: Não, não, mas... A, a você penso, tem você tenho você tenho jogos a menos, Gabi. Você ainda oh, tem jogos é, a menos. Exato. Eu tô igual,
2: é igual o Santos, gente. É igual o Santos. É tô pontuado nesses
0: jogos tô. a menos aí. <risos> gente, obrigado mesmo. Nossa, foi, foi bom demais. aí né? Vocês, obrigado a todos que... Compareceram, que estão assistindo, que vão assistir depois, para não esquecer, né? Nem quando eu apresento, eu não posso esquecer, Diego, Rafael, a voz que é doce como mel, acharam que eu ia esquecer o gordão só porque eu tô todo atrapalhado aqui, não sei a hora que solta a vinheta, solta não sei o que, no gordão não esqueço jamais. <risos> e aí, obrigado, Thomas, a voz, Thomas Lagoa, a voz que é calma e boa, pela confiança, meu parceiro, longos anos aí no futebol apaixonante. E é isso, gente. Eu sou o Diego Rafael e tchau, né? Valeu!